1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, c'est le coup d'envoi de soir-info de 22h à minuit pour discuter de tout ce qui fait l'actualité à la une ce soir, un nouveau rebondissement dans l'affaire Katnins. son épouse Céline prend à nouveau la parole pour dénoncer non pas une gifle mais des années de violence de son époux contre elle. Adrien Katnins peut-il revenir à l'Assemblée nationale après de telles accusations On en débat ce soir. Emmanuel Macron au salon des maires de France à Paris le président veut renouer le lien avec les élus qui sont échaudés par l'explosion de leur factures d'énergie, on entendra quelques échanges pas de quoi apaiser hein. véritablement le malaise de nos édiles, ils sont près de 55% à ne pas vouloir se présenter pour un prochain mandat enfin, nouveau cap franchi dans la violence contre les forces de l'ordre à Champigny-sur-Marne tristement connu ces derniers mois pour des guet-apens, des attaques aux mortiers contre le commissariat, cette fois une policière a failli y laisser la vie en procédant à une interpellation de délinquants pour débattre de tous ces sujets, avec moi, évidemment, Karim Abré, était présente ce soir. Bonsoir, cher Karim, de la rédaction de CNews, tout comme Yohann Uzaï, du service bonsoir, police. Enfin, bonsoir, Yohann. Jean-Sébastien Ferjou est à l'heure. C'est un événement, soit, <rire> oui. d'accueillir sur ce plateau dans les temps Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. bonsoir, Valérie. Valérie Lecable, bonsoir, journaliste, présidente de HK Stratégiste. Plaisir de vous retrouver, tout comme Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Ça se passe bien les oui. nuits sur le plateau sont confortables. Vous avez un oui, petit lit de camp. C'est très, très bien, hein, <rire> bon, <rire> ça tombe bien. On va évidemment se retrouver pour débattre de tous les sujets d'actualité. Mais avant cela, comme chaque soir, à la même heure, il est 22h pile. Bienvenue sur CNews. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
2: Trois corps découverts dans une maison près de Rennes. Il s'agit de trois personnes d'une même famille deux femmes et un homme retrouvés morts à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est en ille et vilaine Et selon le parquet, il pourrait s'agir d'un double homicide suivi d'un suicide du père. 31-17, c'est le bon réflexe pour signaler les agressions dans les transports en Ile-de-France. Ce numéro d'urgence permet depuis 2017 de signaler une agression, un viol ou un besoin d'assistance. Que vous soyez témoin ou victime. Lors d'une visite du centre d'appel, Valérie Pécresse a tenu à rappeler l'importance de ce numéro. On écoute la présidente de la région Ile-de-France.
3: Pourquoi c'est important de le faire C'est parce qu'on le sait, dans ces violences faites aux femmes, on a affaire, et ça a été dit tout à l'heure très souvent, à des harceleurs. Et les harceleurs, c'est des, des personnes, des hommes, qui euh, répètent les mêmes gestes d'agression en permanence, plusieurs fois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois. Et donc, ces personnes-là, eh bien, il faut mettre fin à leur pathologie, mettre fin à leurs délits et il faut les mettre hors d'état de nuire. Donc témoigner, porter plainte, c'est très important, c'est très important et ça peut avoir des répercussions pour des dizaines d'autres femmes.
2: Des coupures massives d'eau et d'électricité après des frappes russes en Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays. Ils ont visé des infrastructures stratégiques. La capitale, Kiev, a notamment été ciblée et trois centrales nucléaires ont été déconnectées. Le bilan est d'au moins six morts. Puis on termine ce journal avec du football. Marine Le Pen dénonce l'hypocrisie autour de la Coupe du Monde au Qatar. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale était l'invité exceptionnelle de Punchline. On l'écoute.
4: Je ne suis pas souvent d'accord avec Emmanuel Macron, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut que la politique reste en dehors euh, du sport. En revanche, il euh, y a quand même une grande hypocrisie parce qu'il y a des gens qui ont décidé... Que cette Coupe du Monde s'effectue au Qatar et personne ne, tout le monde savait en réalité quel était l'état du, du droit au Qatar et notamment vis-à-vis -vis des homosexuels. Donc faire porter en quelque sorte sur les joueurs la responsabilité de d'assumer les conséquences des décisions qui ont été prises par les politiques, je trouve que ça n'est pas juste.
1: Marine Le Pen qui était longuement sur le plateau de Laurence Ferrari tout à l'heure, qui nous a montré à quel point elle connaissait l'équipe de France du football. Hein. Petit teaser, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Petite anecdote autour de la patronne du, du RN. Euh, on va revenir dans un instant avec mes invités, pour évoquer euh, notamment les sujets que je vous présentais en sommaire. Mais on va commencer avec cette, euh, ce nouvel épisode du feuilleton de cette proposition de loi contre la, la Corrida, des pro-Corrida devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le débat se poursuit avant le vote demain. On en discute dans un instant. À tout de suite. information nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, toujours en compagnie de Johan Usay, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abric, Valérie Lecab. La suite d'un feuilleton du feuilleton sur la proposition de loi du député Émeric Caron d'interdire la corrida. Le texte sera voté demain à l'Assemblée nationale. Des toreros ont manifesté mouletas en main, aujourd'hui à Cap, la fameuse Cap Rouge, pour réclamer le, le maintien. Si on peut voir l'image, les voici. Enfin, là, elle était rose. Euh, la Cap, c'est vrai qu'il y, y a deux capes. On voit la députée Laure Lavalette également qui est venue leur leur prêter main forte, les soutenir euh, Emmanuel Macron qui était au, au congrès des maires de France euh, également qui a été interrogé sur la question, écoutez-le
5: Qu'il y ait des débats dans la société ils sont légitimes, moi je les entends tous et il faut qu'il à la fois on prenne en compte nos spécificités dans culture locale auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes et la condition animale la sensibilité qu'elle éveille en particulier chez les jeunes générations dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Un, je vais parler très sincèrement de là où je me situe. Ce n'est pas la priorité du moment. De la même manière, il faut aussi entendre et regarder ce qui est dans notre culture. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, la réponse, elle ne peut pas tomber d'en haut. Je veux que ces débats soient conduits dans le respect, le respect de nos traditions, de nos cultures, parce que les gens, sinon, ont le sentiment d'être dépossédés de celles-ci, et le respect de notre engagement pour la biodiversité,
2: pour le climat,
1: il y a un chemin. Et en même temps, Yohann Usaï, dire une chose et son contraire, c'est quand même un art. Hein. Six ans que ça dure et c'est mmh. toujours aussi efficace. Non, moi je trouve que là, si on regarde
5: bien ce que dit le président de la République, le sous-texte est assez clair. Il dit c'est pas le moment. Donc quand le président de la République dit c'est pas le moment, ça oui. signifie je sur 40 pas... secondes
1: de, de sonore, c'est quand même euh, oui mais. Euh...
5: Non, non je trouve pas. Ah, bon. Enfin, il ne dit pas les choses effectivement. Il ne dit pas je suis. Si j'étais député, je voterais contre. Évidemment, il peut pas dire les choses comme ça. Mais quand un président de la République dit ça n'est pas le moment, ça signifie eh bien je suis contre. Donc je souhaite que la loi d'Emeric Caron ne soit pas adoptée. Voilà, là pour le
1: coup c'est assez clair, me semble-t-il.
3: Bah, je pense qu'il est la position de beaucoup de gens. En fait, qui n'aiment pas la corrida, qui, même, euh, qui regardent ça comme un spectacle. Bon, je...
1: Vous croyez qu'Emmanuel Macron n'aime pas la corrida? C'est ce que vous avez. C'est je, je, je
3: pas pour Emmanuel Macron, mais je pense qu'en tout cas, plusieurs n'aiment pas ça. Lui, je pense qu'il tient compte des sensibilités des Français. Il y a quand même, selon les sondages, 60, presque 75 des Français ah oui. qui sont pour l'interdiction. Quand vous allez dans les villes taurines, c'est un peu l'inverse. Donc, bien, bien il y a quand même cette sensibilité. Il est au courant de ça. Donc, mais il ne veut pas interdire. Je pense que c'est ça aussi le, le fameux débat. On peut ne pas aimer la corrida, mais on n'aime pas nécessairement les interdictions. Pourquoi? Parce que ça peut ouvrir la porte à d'autres interdictions et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on se protège et on se dit, ben, peut-être on va y aller effectivement avec l'acceptabilité sociale en se disant que peut-être éventuellement euh, les prochaines générations, je pense que c'est presque 90 qui souhaitent <rire> abolir la corrida. On
1: dit qu'il y a une forme de fatalité tout de même et que ben cette moi, loi, pense, ouais. évidemment, a priori, en tout cas, ne passera pas demain, mais il y a une chape de plomb, une forme de fatalité autour de la Corrida. On se dit que dans 5, 10, 15, 20 ans, ça appartiendra au passé. Tout le monde va réagir. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous juste juste que vous entendiez cette opposante à la Corrida qui était justement face aux manifestants devant l'Assemblée nationale aujourd'hui.
6: J'avais besoin de leur dire sans, sans, sans me mettre en colère calmement que je ne pouvais pas cautionner et admettre ce qu'ils faisaient et que ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Euh, quand je pense à ces pauvres animaux, voilà, je, je tenais à leur dire un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Hein. Vous avez vu que j'étais très calme, je leur ai dit euh, voilà, que, que moi, j'avais honte pour eux. Voilà, Tout simplement, j'ai honte, honte de ce qu'ils sont en France en 2022.
1: Ce sont vraiment deux visions absolument irréconciliables, d'autant qu'on peut écouter également ces toreros, certains de ces toreros qui étaient donc devant l'Assemblée tout à l'heure.
0: Le combat, il est,
1: euh, il, est, il est élevé et il est euh, dans des conditions euh, euh, extraordinaires chez nous dans, dans le sud de la France et en Espagne, où c'est la raison de plus d'un hectare par animal. Alors oui, à la fin, il y a une
7: mort qui est, qui est là et qui est taboue parce qu'elle est mise en lumière, mais c'est des millions de bovins aussi qui meurent chaque année dans un vie abattoir, où une vie qui est dans très peu d'espace, avec peu de sens finalement, et nous
1: ce qu'on donne... Au taureau de combat, c'est du sens. La mise à mort euh, je trouve, dans la Corrida, euh, la Corrida est un, une mise à mort adaptée à, à ce taureau qui est le taureau de combat. Le taureau a été élevé pour combattre. Il faut laisser les amateurs de Corrida en paix. Il y a un lobbying assez agressif de la part de ces anti-Corrida ces dernières semaines. Votre regard Valérie
6: Je trouve que la Corrida, contrairement à plein d'autres... Je veux dire le tennis, le golf, le foot, etc. Ça bah, la balle ne meurt lire. pas hein, au tennis. La corrida, si vous ne voulez pas <rire> l'avoir, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Personne n'oblige personne à aller voir une corrida s'il ne veut pas l'avoir. C'est absolument pas quelque chose qui est exporté. C'est absolument pas quelque chose que l'on peut voir par hasard. Pour aller à la corrida, il faut acheter un billet, avoir la volonté d'y aller, passer, rentrer dans l'arène et regarder la corrida. Donc je ne comprends pas ce déchaînement contre la corrida et je salue je peu ces toreros qui sont des gens extrêmement courageux. – Ça
5: n'enlève et... rien à la souffrance de l'animal, qui... pardon. – Non enfin, mais le je, voudra... tout le monde je voudrais juste pas, terminer, le... je voudrais oui, juste mais... terminer. – Pardon souffrance... Valérie, mais… – Non mais
6: la, la souffrance de l'animal, c'est juste que tout le monde ressort. Mais par exemple, quand on dit bah, « j'aime pas la corrida, j'ai pas envie de la voir », bah, personne ne vous oblige à la voir, c'est juste oui. ce que je voulais dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ces toreros sont extrêmement courageux et que moi j'ai plus peur pour eux que pour le taureau, parce que ce sont des hommes et que la valeur humaine reste quand même une valeur dans mon esprit On moi. On pas vous faire cas, que des amis ce soir, Valérie. Qui, je sais, mais je ne suis pas quelqu'un qui ne se fait que des amis. Non, familles, non, mais c'est bien, bien de prendre des, des
1: positions tranchées. Et, et,
6: non, ce n'est pas tranché, mais je comprends En dehors de
1: la doxa. Euh, je ne comprends pas ce Bravo. tollé.
6: Il y a un coin en France où les gens, ils ont le respect de ça, ils adorent je ça. Je rappelle qu'il y a 900 euros
1: qui sont orés par an, donc ça... C'est 900. Alors, pour oui, ceux qui pensent à ces ce qu pense animaux, c'est insupportable, mais, a... mais ça reste quand même assez négligeable. Oui, pardon non, de le dire de cette façon. C'est par, par rapport par pardon, à ces animaux pas pas qui pas. ne voient ni le mais ciel mais ni ah, la terre durant toute leur existence.
6: Ils souffrent, Ça n'a rien à voir. Ça, ce
5: sont les arguments des pro-corrida qui, effectivement, donnent le sentiment qu'ils n'ont aucun argument, donc ils sortent des choses comme ça qui, pardon, n'ont absolument ni que ni tête, Valérie. Qu'est-ce qui n'a ni que ni tête, Johan On peut pas comparer la pêche à la truite et la corrida. Enfin, pardon. Souffre, ça euh... n'a aucun sens, pardon. Là, le taureau est dans l'arène pendant mais combien temps, de Mais ça... arrêtons de manger
6: des vaches qu'on a ah, arrêtons Pas en même temps, pas de... Allez-y, finissez, finissez. Non, mais je vous... non, la souffrance animale, c'est un sujet extrêmement vaste, et extrêmement vaste, et qui est tout à fait respectable d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que concentrer ça... Sur la souffrance animale, alors qu'il y a
3: des tas d'animaux qui souffrent des tas mais de mais choses. Mais sur la question de qu'est-ce que c'est -ce que est évitable Est-ce est qu'on a le choix mais Tout de est faire... évitable. Mais en fait. Et puis faut... Faut et il y a le regard aussi.
1: Alors, je, je crois que on en a déjà discuté. Vous ouais. avez déjà assisté à une corrida. Vous me, vous me l'avez dit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité des gens qui s'opposent à ça, qui sont des, des citadins urbains et qui n'ont pas forcément de connaissances sur, euh, sur ce sujet. Ça fait des jours qu'on en parle. On entend beaucoup d'experts. De, il y avait une, une vétérinaire notamment qui, est très, qui était très intéressante aujourd'hui, que j'ai entendu sur sur les plateaux de CNews. Euh, il y a un moment... Euh il ne faut pas comparer ces taureaux de combat à des, à des bovins qu'on voit sur les routes de nos campagnes. Ce sont des, des animaux qui sont, qui sont faits pour le combat, qui sont, euh, qui sont élevés dans ces conditions-là, d'ailleurs qui ont des conditions d'élevage euh, idylliques, si je puis dire, parce que ça se passe dans un cadre euh, qui est le, le meilleur pour eux. Ce sont des, des animaux qui sont violents, qui, qui entre eux se battent également et qui sont dans cette, dans cette caractéristique de, de, de combattre, de, alors, de violence.
5: sont élevés pour ça, ça justifie
1: qu'on les laisse agoniser pendant des heures dans une mais justement, ah, un taureau qui dites. agonise dans ah, une corrida, c'est un taureau qui a été mal tauré, et c'est un spectacle qui n'est pas celui que les toreros veulent, euh, veulent montrer. C'est un spectacle qui est fréquent, pardon. Donc, euh, mais, euh, mais un torero qui taurait mal un taureau ne taurait pas euh, très longtemps dans non, sa carrière. Là, parce que justement, le, 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 on, le sujet... on pense à cette façon de, de mettre à mort l'animal qui doit être la plus digne et la plus abrégée mais possible. Mais précisément, c'est ça le débat. La corrida, c'est le spectacle
5: de la mort. Est-ce qu'on peut s'extasier de voir un animal mourir en agonisant? C'est ça le débat. Précisément, vous l'avez bien
1: Le débat, c'est aussi, est-ce il faut statuer la à l'Assemblée nationale voilà. dans une époque personne comme la nôtre sur un si sujet mais... qui concerne finalement assez peu de gens.
7: Une incompréhension culturelle, personne ne s'extasie sur l'agonie. Euh... Non, c'est vrai aussi, je ne conteste pas je ne Non, ça n'est pas la même chose. Je ne conteste pas qu'elle existe. En revanche, c'est profondément culturel. On peut effectivement s'en préoccuper à cause de la souffrance animale on peut trouver que ça relève d'un autre âge tout ce qu'on veut mais le sens profond de la corrida ça n'est pas des gens qui viennent pour se réjouir de voir la mort d'un animal c'est la mise en abyme de la condition humaine de la fragilité de l'homme face à la force brute que représente l'animal mais encore une fois je ne vous dis pas c'est surtout parfaitement... la domination
1: de l'homme sur l'animal aussi hein, la corrida que la parce qu'il dans 99% des
7: cas un torero face, euh, face à un taureau je suis désolé le combat <rire> il peut se retourner contre le torero ça existe oui. les toreros qui sont oui. Oui. blessés encore une fois mais ça n'est pas l'argument en soi on ne peut morts, pas dire bien que bien le sens bien bien de la plus corrida, de morts que de toreros, pardon. Et... Oui, il y a eu des
6: toreros quand était tu tués.
7: Et je ne me félicite on jamais peut... de la mort d'un oui, torero. Quoi qu en soit, on, en soit, on. on ne peut pas dire que le sens de la corrida ce soit de se réjouir de la mort d'un animal. Et dans ce cas-là, pourquoi Emery Caron, mais je vous le disais déjà hier soir, pourquoi la question de l'abattage rituel n'est-elle pas posée? Parce que, pour le coup, l'abattage rituel, ce sont des animaux qui sont abattus sans étourdissement préalable. Parce Personne... que l'enjeu électoral est peut-être plus important pour Emmerich Caron si jamais il s'attaque euh, à l'abattage rituel. Et je vous que que la corrida, je ne vous dis pas que je pense qu'il faudrait revenir sur l'abattage rituel, je vous dis juste qu'il y a énormément d'hypocrisie et qu'effectivement Emmanuel Macron. Euh, dit bah, « ça n'est pas la priorité ». Oui, peut-être qu'en matière de souffrance animale, il <rire> y a d'autres combats à mener, y compris des combats qui seraient plus gênants d'un point de vue effectivement électoral. Yeah. Mais il est quand même oui. dans une forme de contradiction, pardon juste pour finir, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit « c'est au Parlement de se prononcer ». Alors là, c'est très très bien qu'effectivement, tout ne relève pas de la décision de la pré du président de la République, mais c'est quand même contradictoire de dire c'est au Parlement de se prononcer et dans le même temps de dire c'est pas ce que le Parlement devrait être en train de faire. Si le Parlement, ou en l'occurrence les parlementaires d'opposition, estiment que c'est un combat prioritaire, c'est leur décision on verra d'ailleurs c'est une niche hein,
1: euh, parlementaire on Mais verra précisément, si, vous voyez si le trouver pour, demain, pour non, voter non, non. demain je voudrais juste Alexandre on va, on va dépasser parce qu'on a un petit peu en retard on va dépasser de 40-45 secondes je voudrais juste vous montrer ce tweet de, de Léon de Fontaine, qui est au parti communiste euh, qui fait partie de cette, cette NUP et qui est un peu à contre-courant de, euh, des Caron et de, et de LFI puisqu'il il dénonce dans sa niche LFI a choisi de prioriser la proposition sur la corrida plutôt que celle sur le revenu des étudiants par exemple on va donc débattre des taureaux pendant que les étudiants continueront à être pris pour du bétail. Je trouve que c'est plutôt bien pensé de la part de, oui, ça, de Léon de Fontaine aussi, du Parti ça, communiste. Il y a un moment un, il y a des priorités aussi. Quoi. C est c est un de, on ne va euh, pas passer ah, trois heures de débat à l'Assemblée sur 900 sur ouais, ouais, taureaux. C'est grave, pas pas grave de
5: dire ça. Je pas pourquoi.
1: Je ne pas c'est grave de dire ça.
8: Parce que c'est
5: méconnaître le fonctionnement de l'Assemblée nationale Ça révèle...
8: Ça révèle je crois un vrai clivage profond à gauche, il reste, bien sûr. elle est minoritaire aujourd'hui, une gauche du travail qui est là pour défendre les ouvriers, qui, est les, ceux, qui ceux qui bossent, ceux qui sont déshérités socialement, elle le fait peut-être pas toujours bien, je ne suis pas toujours avec elle, mais au moins ça a un sens. Et puis il y a une gauche sociétale et tous les délires sociétaux du moment, elle les épouse et c'est ça qui va pas aussi parce que je crois que pour Émeric Caron, effectivement c'est un prétexte, s'il ne va pas sur l'abattage rituel c'est pour des raisons électoralistes. Mais c'est aussi euh, parce qu'on voit bien que chez les écolos, euh, chez cette nupes, il y a une espèce de haine de tout ce qui relève de la culture occidentale hein, ou de la culture française. Un jour, c'est le sapin de Noël, l'autre, le tour de France. Aujourd'hui, euh, c'est la corrida. Euh, ce sont les hommes qui seraient tous euh, des prédateurs. Et donc, il y a cette logique-là aussi. Et je pense qu'Emery Caron est un très mauvais ambassadeur euh, de sa cause. Il y a une majorité des Français qui sont contre la corrida. Mais le fait que ce soit porté par quelqu'un d'aussi sectaire, euh, d'aussi anti-humaniste, parce qu'on dirait qu'il défend les animaux mais il déteste les hommes et eh ben je crois que ça se retourne contre lui.
1: On marque une pause, on verra donc demain l'issue de cette proposition de loi qui a priori donc je le rappelle ne sera pas adoptée, on verra ça donc dans les prochaines heures, on se retrouve après une courte pause. On parle de l'affaire du jour, le rebondissement du jour plutôt dans l'affaire Adrien Catnin, ça tout de suite. Nous sommes de retour pour la, une nouvelle partie de, de Soir Info. On est ensemble derrière pendant plus d'une heure sans pub. C'est un, un bon moment qu'on va passer tous ensemble juste après le retour de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Le site internet du Parlement européen, ciblé par une cyberattaque, Elle a été revendiquée par un groupe pro-Kremlin. L'institution européenne avait qualifié la Russie d'état promoteur du terrorisme quelques heures avant l'attaque. Elle consiste à prendre pour cible un système informatique en l'inondant de messages ou de requêtes de connexion. Une minute de silence pour l'agent du fisc tué. Elle a été observée au ministère de l'économie et dans les centres d'impôts. Les fonctionnaires et le ministre des Comptes publics Gabriel Attal se sont tués à midi pile. Un hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur. L'agence spatiale européenne dévoile sa nouvelle promotion d'astronaute. Elle succède à celle de 2009, la promotion du français Thomas Pesquet. Et parmi les nouveaux élus, l'ingénieure française Sophie adenau Elle devient la première astronaute française plus de 20 ans après Claudie Haigneré.
1: Et on félicite, hein, euh, c'est un, un beau cocorico quand même. Euh, la, la succession de Thomas Pesquet est toute tracée avec cette, euh, cette jeune femme qui ira peut-être sur Mars. Qui sait Non Sur
6: la Lune. Sur la Lune sur déjà. Mars, je ne crois mais pas sur... qu'on puisse oui. aller sur Mars. Sur, non. sur la Lune.
1: Oui. Et sur Mars, un jour on ira ouais. sur Mars.
6: On veut l'habiter. Thomas Pesquet, il n'y croit pas.
1: Mais Thomas trop Pesquet. Il dit que c'est trop loin. Pesquet, c'est moi. Pesquet, c'est lui. J'aimerais bien être à sa place, mais en hein, <rire> l'occurrence.
6: Euh... Il bon. dit que c'est trop loin. Nouveau bon. rebondissement. pas sur Mars.
1: Non bah, Elon Musk dit le contraire. On verra, mais on ne sera peut-être pas là pour le voir d'ailleurs. Euh, on avance Un nouveau rebondissement aujourd'hui dans l'affaire Adrien Quatennens. Son épouse euh, Céline prend à nouveau la parole pour dénoncer non pas euh, une gifle, mais des années de violence de son époux contre elle. Je voudrais qu'on qu voit ce qu'elle dit euh, aujourd'hui, l'épouse d'Adrien Quatennens. Donc cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises de violence physique et morale au cours des dernières années, de ces dernières années, pardon. J'ai voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenu en arrière face à aux déclarations de Monsieur Katnins sargant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, je ne peux pas rester, je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers. Voilà ce que dit Céline Katnins aujourd'hui qui relance évidemment sensiblement cette cette affaire, alors on se demande si Adrien Katnins reviendra sur les bancs de, de l'Assemblée. Il a réagi, Adrien Katnins par voix de, de son avocate, Jade Doucelin. Mon client conteste les déclarations de Céline Katnins ces déclarations interviennent dans le cadre de négociations tendues à l'occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et de garde de leurs enfants. Après avoir pris connaissance du dossier dans sa complétude, madame la procureure a décidé de ne pas renvoyer mon client devant un tribunal, mais sous forme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée, ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Katnins n'ont été retenus par le parquet. Je vais au bout de ce communiqué. Celui-ci n'a retenu que deux infractions que mon client lui-même a reconnu qu'ils seront traités dans la procédure de comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments. Dans le cadre de la procédure judiciaire, il est aujourd'hui contraint de répondre publiquement, par ma voix, aux accusations mensongères qu'il dément absolument. On a bien compris, Johan, c'est vraiment du, du parole contre parole dans cette affaire. Et une question sous-jacente, Adrien Quatennens, dans ces conditions, après de telles accusations, peut-il revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale
5: il peut, une personne ne peut l'obliger à démissionner. Mais euh, la réalité, c'est que ça semble compliqué, puisque la France Insoumise dit ce soir qu'il ne pourra pas réintégrer le groupe LFI jusqu'à ce qu'une décision de justice, l'innocentant éventuellement, soit rendue. Donc, ça voudrait dire qu'il pourrait revenir, mais en siégeant parmi les non-inscrits. J'imagine mal, personnellement, l'ancien numéro 2 de la France Insoumise... Parce que LFI par... a communiqué ce soir hein, en disant
1: qu'il était écarté le temps de... Il ne pas revenir dans le groupe
5: jusqu'à ce qu'une décision de justice favorable soit rendue ça, ça n'est d'ailleurs pas certain qu'une décision de justice favorable soit rendue. Donc dans l'attente de cette décision, ça voudrait dire qu'il siégerait parmi les non-inscrits. Je l'imagine mal de revenir dans un petit coin de l'hémicycle, ce serait un peu humiliant pour lui, vous voyez ce que je veux dire Bien Donc, sûr. Je, je l'imagine mal de revenir dans, dans ces conditions, mais ça, moi ça me met un peu mal à l'aise cette, cette, cette histoire, sincèrement. Il a reconnu
1: avoir violenté sa femme non, non, il a reconnu avoir donné une gifle, pardon. Oui, c'est bien et... ce que je viens de dire, il a oui. reconnu avoir violenté mais sa femme. Oui, d'accord, mais ça n'est pas, dit pas la même chose
5: que ce que Céline Katnins dit aujourd'hui oui. et que
1: lui dément, pardon. Est-ce que, est que déjà, même sur les, les premiers faits, euh, il a ça, pas le... une forme de non, conclusion mais... à tirer quand on connaît évidemment oui, non, mais ça... le discours mais bien de sûr, LFI, c'est bien, de... mais, mais bien sûr, mais dans ce contexte-là que
5: je, mais, je tire le sûr. fil. Hein. Mais ça, c'est le débat qu'on a eu il y a deux oh, mois. Ce débat-là, il est classé. Il devait revenir à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour le défendre. Néanmoins, on a assisté tout au long de sa... cette journée à son procès. Sandrine Rousseau, Olivier Faure, ont fait son procès sur la place publique. On va Ils se sont les... une nouvelle fois érigés en procureur. Sandrine Rousseau a jugé. Il est coupable. Elle croit sa femme. Donc, il ne revient pas. Moi, je ne sais pas s'il est coupable ou pas, ça n'est pas à moi de le dire. C'est à la justice précisément de se prononcer. Et pardon, mais alors peut-être je suis peut-être un, un peu minoritaire de ce point de vue-là. Mais pour moi, la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et présomption et qui, sur quoi et sur, et qui, le, sur, les, sur les répétitions des, des violences,
1: parce que la GIF Absolument, c'est avéré. Oui, bien, est, il
5: non, mais, dit. non bien sûr, mais ça c'est le débat qu'on a eu il y a deux mois. Oui, je, veux oui, je Là, là aujourd'hui, c'est ce communiqué de Céline Catnins. encore une fois, elle, elle est peut-être victime, peut-être est-elle victime, oui. mais je n'en sais rien. Nous n'en savons rien. Ça n'est pas à nous ni à Sandrine Rousseau ni à Olivier Faure de le dire. Alors puisque vous à parlez justice,
1: pardon. Vous parlez de ces différents membres de, de la Nupes. On va lire également ce que dit euh, ce que dit Berger, Sandrine Rousseau. Donc sur Twitter, Céline Catnins a pour la première fois pris la parole en décrivant des violences récurrentes. Adrien Catnins ne peut pas plus si j'ai à l'Assemblée nationale. Olivier Faure du PS. J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Quatennens. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et le croyons et la croyons. Notre responsabilité est en concluant que le retour d'Adeline Quatennens sur nos bancs est désormais impossible. Enfin, aurore berger de la majorité présidentielle. Une fois, un coup, c'est déjà la fois de trop. Il n'avait déjà plus sa place dans notre hémicycle. À la justice, mais... maintenant, de se prononcer, ça ne, règle pas devant un tribunal. Et... ça ne se règle pas devant un tribunal et...
8: insoumis. Et quand Majid elle... De député En Marche envoie dans le coma euh, un collègue socialiste à sorti. coup de casque. Non, il n'a pas été sorti. Si, il allait même été investi la fois d'après. Il a été donc...
6: sorti de La République En Marche.
8: Oui, mais il a continué à siéger oui. dans un groupe à côté. Non, non on inscrit, on lui a, inscrit, on lui a même Restons sur le cas qui nous intéresse. On lui a même confié une enquête sur les violences des, des, non, de, de l'extrême droite. Il faut. Bon, restons sur le sujet de Ça me paraît très hypocrite. Ça va devenir très compliqué pour lui. D'Aurore Berger, parenthèse refermée. Non, moi je suis. Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Yohanusa. Il y a un principe qui est la, pré la, la présomption d'innocence et je vais être politiquement incorrect, mais c'est la, la, la stricte vérité Une gifle est condamnable, mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui violente sa femme et juridiquement, ce n'est pas la même chose s'il y a un caractère répété, si c'est battre sa femme ou s'il y a une gifle et on ne sait pas dans quel contexte, dans un contexte où euh, il peut y avoir violence mutuelle, on n'en sait rien, on n'est pas juge, on n'est pas procureur. et il me semble dangereux de plus faire de distinction dans la, dans, dans, dans la société. Donc oui, il y a une hypocrisie euh, détestable chez la France insoumise, oui, euh, il est piégé par son propre système, mais si euh, nous tous euh, finissons par adhérer euh, à la folie de, 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 de la France insoumise, on sort, ne sortira pas, et euh, pour défaire la carrière politique de quelqu'un, il suffira de faire une accusation.
1: Absolument. Écoutez Marine Le Pen qui était dans Punchline tout à l'heure chez, chez Laurence Ferry, on poursuit le, le tour de table.
4: Personne ne peut décider de forcer euh, Adrien Quintenins à quitter euh, son mandat. Il a été élu par les électeurs et c'est à lui de prendre euh, en son âme et conscience une décision. On peut noter quand même une grande hypocrisie de la part de la France insoumise euh, qui euh, se présente comme étant le mouvement qui défend le plus les femmes face aux différentes violences dont elles peuvent être victimes. Or, depuis des semaines, en réalité, il résiste à la seule décision qui, à mon avis, est juste et justifiée quand on, a, quand on est un parti politique et qu'on est face ainsi, en quelque sorte, à une brebis qui est de l'exclure du groupe. La France insoumise devrait exclure Adrien Quatennens du groupe après, à titre individuel, Adrien Quatennens devrait démissionner, je le crois, de son mandat, quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin de déterminer euh, si euh, il considère qu'il est encore euh, capable de les représenter. Mais le groupe La France Insoumise, le parti euh, La France Insoumise n'a pris aucune décision. Et c'est encore une fois particulièrement euh, étonnant de la part d'un groupe qui donne des leçons euh, de morale à l'intégralité de la la classe politique sur euh, la, la défense euh, mmh. des femmes face aux violences qui peuvent être commises contre elles.
1: Alors Marine Le Pen s'est exprimée avant que la France Insoumise ne communique pour euh, rappeler donc qu'Adrien euh, Katnas était exclu euh, du groupe en attendant de connaître la décision de justice. Mais c'est vrai qu'on tape beaucoup sur LFI ces dernières semaines parce que la réaction de LFI. Alors on parle souvent du en même temps d'Emmanuel Macron. LFI c'est plutôt euh, c'est le, le ça dépend. Ça dépend si ça touche quelqu'un de notre notre mouvement ou pas. Et Clémentine Autain aujourd'hui qui dit, et ça aussi ça a fait beaucoup réagir, Clémentine Autain de LFI bien sûr, qui dit que LFI veut entendre Madame Catenins. Et puis quoi encore Et puis quoi encore Je ne savais pas que Madame, Madame Autain était procureure de la République. C'est n'importe quoi mais,
6: ah, Oui, mais en même temps, on a peut-être envie de savoir euh, exactement... Mais ça se passe et dans un que...
1: tribunal, dans un monde non, non, normal, alors, ça ne se juste... passe pas à la commission de LFI Alors
6: donc, justement, Julien, ce qui est très intéressant, c'est que le 13 décembre, on va en savoir plus, puisque Tout le 13 très. décembre, il est, entendu. il est entendu, et on ne sait pas encore ce qu'il y a dans ce dossier. Parce que ce qui est intéressant, en deux secondes, très rapidement, c'est de dire que la plainte qui a été déposée, elle a été déposée il y a deux mois, qu'il y a eu deux mois d'enquête, et que pendant ces deux mois, la justice a recueilli les témoignages des uns et des autres. Et donc, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et donc, et je ne vois nous, pas
1: comment les témoignages des uns et des autres ne, peuvent faire avancer ce qui se passe pas, dans l'intimité d'un ben, couple. On ne connaît couple. pas le
6: dossier et on ne sait pas encore ce que la justice va vraiment reprocher. Est-ce que ça va être une gifle ou ben. des violences. Parce que moi, il y a quand même quelque chose sur lequel je n'ai pas de réponse. C'est pourquoi la femme d'Adrien sort Maintenant. sort ça aujourd'hui Hui, vous savez très bien qu'il devait réintégrer l'Assemblée nationale. Bah parce qu'il lui est peut-être
1: insupportable de voir que son époux euh, voilà, va exactement. réintégrer l'Assemblée nationale. Je, qui une une nationale. Je, qui mais on, Là, on est en train de faire de la fiction
9: avec des éléments qu'on ne détient pas. Non,
6: non mais ça, on le sait qu'il devait réintégrer l'Assemblée nationale.
1: Pourquoi Mme Quatemince, aujourd'hui, communique ça Pourquoi qu'elle a
6: attendu de moi pour dire ça, qui est quelque chose de grave, et donc on en... ne euh, va pas nier si c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et qui mérite effectivement de ne plus être député de la République, si c'est mais moi, ce qui m'interroge, c'est le timing politique, en fait. Parce que visiblement, elle n'avait pas envie que son mari retourne à l'Assemblée nationale, puisque c'était dans les tuyaux et que ça devait mmh. être. Et que les En fait, il y a d'un côté une affaire privée d'un divorce qui se passe atrocement mal et où les uns s'invectivent vis-à-vis des autres et la justice est dessus. Et de l'autre côté, il y a une affaire politique, quand même, et qui fait que le tempo. Ce n'est pas qu'une affaire
1: de divorce, pardon de rectifier Valérie, hein. c'est une affaire de violence. Euh, oui, mais surtout. à l'occasion
6: d'un divorce. Oui,
1: mais c'est une, un ouais. une affaire de violence. C'est une affaire de violence. De c'est
6: oui, C'est un, un homme trois qui, a,
1: euh, oui, oui, oui. qui a avoué elle, avoir euh, dit, frappé sa femme. Elle dit « j'ai essayé de
6: trois fois », on ne sait pas pourquoi mm -hmm. ça ne s'est pas fait d'ailleurs. Mais enfin, Il y a des points d'interrogation qui restent dans cette histoire. Je rappelle aussi. Il y a des conséquences politiques fortes, puisque je pense que politiquement, euh, peu importe le résultat, même si est présumé innocent, Politiquement, le mal est fait.
1: Justement, je voudrais qu'on qu avance le sur les, les, les conséquences politiques, parce qu'elles risquent d'être très lourdes, voire irrémédiables pour, pour Adrien Catnins. Mais je rappelle aussi que Jean-Luc Mélenchon a quand même largement soutenu son, son surdoué de la, de la politique, son successeur annoncé. Ça aussi, c'est une dégringolade pour Jean-Luc Mélenchon. Ça va laisser des traces chez, chez LFI, Jean-Sébastien.
7: Oui, bien sûr, d'autant qu'Adrien Catnins était, a priori, celui le successeur, le fils préféré. Jean-Luc Mélenchon, imaginez. Comme, euh, comme successeur. Mais surtout, moi, je crois qu'il y a autre chose de profondément toxique. Et je suis d'accord avec ce qui a été expliqué par Johan Muzay, comme par Alexandre Devecchio, de comme d'ailleurs par la question soulevée par, <coughs> par Valérie Le Cap. Parce que si Mme Quatenin se considère que son affaire personnelle a un intérêt... D'ordre général, elle a le droit, hein, elle peut vouloir faire de son exemple euh, quelque chose d'emblématique pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais dans ce cas-là, c'était déjà le cas il y a deux mois. C'est étrange qu'elle se réveille aujourd'hui alors qu'on sait par ailleurs qu'il y a un divorce qui est extrêmement... Euh, extrêmement tendu, notamment pour des. Moi, je ne trouve pas ça très, très honorable non plus que LFI exclue
1: euh, Adrien Quatennens Je vais vous dire, là où moi je suis, moi, le nouveau ressentiment au lieu de l'avoir fait il y a deux vous mois aussi. Justement, justement, parce qu'une gifle, c'est une gifle, c'est gif. un, un acte juste... de violence envers une femme, ce qu'il condamne depuis, euh, depuis des années. Pardon, hein, Jean-Sébastien.
7: Non, mais justement, ce qui me choque, moi, c'est que la décision, enfin, la NUPS réagit <rire> de manière différente aujourd'hui de la manière dont elle réagissait il y a deux mois. Il y a Exactement. deux mois, on pouvait considérer qu'une simple gifle suffit à écarter quelqu'un, notamment parce que ce parti-là a fait de cette cause-là une priorité, ce qui est euh, d'ailleurs une priorité que tout le monde que tout le monde partage. Mais changer d'avis, c'est s'asseoir sur la justice, c'est profondément s'asseoir sur la justice, parce qu'on en sait quand même un peu plus s'il y a une procédure de plaidé coupable. L'avocate d'Adrien Quatennens, ce qu'elle explique, alors on verra bien si la justice, la décision de justice le, le confirme, mais ce qu'elle explique, c'est qu'il n'y a que les deux faits reconnus par Adrien Quatennens qui ont été reconnu, retenus, par la procureure de la République, est qui, est par ailleurs, qui est par ailleurs spécialisée sur les violences sexuelles. Les deux faits étant la fameuse gifle reconnue par Adrien Quatennens, que personne ne cherche à défendre, et les SMS... <coughs> insistant pour essayer de retenir son épouse. Rien d'autre, après l'enquête qui a été faite, et en matière de violence conjugale, je peux vous garantir que je pense que beaucoup de personnes qui divorcent aimeraient bien que la justice soit à la fois aussi rapide et mette autant de moyens sur euh, les conflits euh, inter, euh, interpersonnels. Là, manifestement, la justice a fait une enquête. Elle ne retient que de faits, pas les faits, mmh. qu'évoque aujourd'hui Mme Catenins. Donc, on verra bien quelle sera effectivement la décision de justice. Mais que la France insoumise, justement, parce qu'elle fait ce communiqué... La change d'attitude, c'est encore une fois s'asseoir sur ça la. C'est qui est plus
1: intéressant dans cette affaire, parce que. Mais on voilà, a, parce que vous savez qu'il y a, a envie de s'immiscer
7: dans cette affaire de, de divorce,
1: il qui, est, est euh, qui est. Il y a un article qui dans... regarde, qui regarde Adrien Quatennens et, et son épouse. En revanche, on a envie de, de discuter. Mais il y a un article... politique et de.
7: Mais sinon, de la viens, façon sinon dont viens, elle réagit depuis plus de deux mois maintenant. Que la France Insoumise soit cohérente, il y a un article dans le code pénal, article de mémoire 434-26, qui prévoit la dénonciation de faits imaginaires. Dans ce cas-là, que la France Insoumise nous le dise, ils veulent réécrire l'article en question en disant « ne pourront jamais être poursuivis sur ce fondement les mmh. femmes. » Parce que les femmes ne sauraient par nature être coupables de dénonciation de faits imaginaires. Pas une seconde, je vous dis que Madame Quatennin est en train de dénoncer des faits imaginaires. Oui, bien je bien vous compris. dis juste que considérer que par principe on croit une femme, il ne faut pas confondre écouter, recueillir la parole d'une femme, l'entendre... Enquêter sur la parole d'une femme et la croire par principe, ce sont deux choses différentes. La France insoumise, encore une fois, est dans la confusion idéologique et c'est dangereux pour un État. Ils ont sorti les rames pendant deux mois pour lui trouver des
1: circonstances atténuantes. Quand on voit la, la virulence avec laquelle LFI euh, attaque et demande des démissions dès qu'un début d'accusation est, est émis, on, on se dit que là aussi... C'est une question d'honneur. Les insoumis se sont, sont déshonorés en défendant quelque chose, quelqu'un qu'ils condamnaient trois semaines plus tôt, notamment avec euh, Damien Abad, euh, auquel on pense euh, dans, un, dans un cas comme celui-là.
3: Oui, mais c'est ça, sauf que maintenant, ça devient totalement euh, impossible, je vais dire pour les filles euh, de continuer de garder cette position. Pourquoi? Bien, ça. Ça, ça devient possible parce que le mantra de la révolution MeToo, c'est de dire « on croit », c'est le « on vous croit » pour les présumées victimes. C'est le mantra. Mmh. Donc, quand vous déviez de ça... Bon, la première fois, il y avait la, la fameuse... Euh, C'est pas une circonstance atténuante, mais il y avait quand même Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé et qui a pris la défense d'Adrien Catenes. Donc, un, euh, hein, ça, ça bouscule un peu autour, on ne sait pas nécessairement quoi faire. Mais euh, l'action de Jean-Luc Mélenchon, quand même, de, de protéger... En fait, il a eu ce réflexe clanique un peu un réflexe à l'ancienne, à dire « On sûr. protège les siens, euh, cela, non, on va regarder, euh, ce, on, on peut le protéger. » Ce qu'il a fait, bon, finalement, il a minimisé les faits, il a minimisé la GIF. Bien sûr, bien sûr. Pour lui, ça s'inscrit pas dans ce fameux continuum de violence, il a minimisé. Euh, il y avait la question de la réhabilitation quand on pose un geste. Bon, si c'est un geste isolé dans un certain contexte, est-ce qu'il y a une possibilité de réhabilitation? Bon, peut-être qu'il posait tout ça, mais je peux vous dire que pour la Jeune génération, particulièrement de féministes, de ne pas être systématiquement pas du côté de la victime présumée, c'est un crime de lèse-majesté.
1: Euh, Yoann, pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça va lui faire aussi non. mal que le, le fameux La République, c'est moi Il euh... ne s'agit mais... pas. Il ne s'agit pas de lâcher son ami, parce qu'on peut, on peut entendre très naturellement qu'il y a une amitié entre eux, profonde, et qu'il n'ait qu pas envie de le de lâcher. Mais peut-être qu'en tant que responsable politique, en revanche, il aurait pu faire preuve, Jean-Luc Mélenchon, d'un petit peu plus d'objectivité, de neutralité. Oui, mais sur cette affaire en particulier, et depuis le, le
5: début précisément, l'influence de Jean-Luc Mélenchon sur le groupe est considérablement affaiblie. Ah oui. Il, il n'a plus la prise sur le groupe qu'il pouvait avoir avant. Et la décision d'ailleurs qui a été prise très rapidement de l'exclure en est la preuve. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup perdu dans cette affaire en crédibilité auprès des Français, mais en influence aussi auprès des députés de la France Insoumise. Ça, ça me semble quelque chose d'absolument euh, certain. Ça peut le coup de je... grâce, cette séquence, pour Jean-Luc Mélenchon le coup de grâce, je ne sais pas. En politique, on n'est jamais complètement mort. Mais néanmoins, ça, c'est un coup extrêmement rude qui lui a été porté, à l'évidence. Mais effectivement, moi, je veux revenir juste 30 secondes sur ce que sur ce que disait Jean-Sébastien et, et sur ce qu'on dit aussi précisément Sandrine Rousseau et Olivier Faure. Moi, quand je les ai entendus cet après-midi, mais j'ai été interloqué, sincèrement. Hein, quand ils ont dit euh, « Céline Katnas a parlé », nous la croyons, nous devons la croire je, je me suis dit mais attendez mais dans, dans... ça s'appelle MeToo, hein, ce que oui. vient de rappeler Karima oui. oui. hein, c'est juste, oui. juste
1: le principe de base pardon, de, de pardon, MeToo pardon, et de cette nouvelle
5: doctrine mais il y a une différence entre, entre euh, ceux qui fait. se revendiquent de MeToo et ceux qui siègent à l'Assemblée Nationale et mais qui font la loi filles, et, 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 qui sont, pardon, et qui sont censés défendre la loi parce qu'encore ah. une fois, la présomption d'innocence dans un pays comme la France c'est quelque chose qui devrait être non négociable voyez-vous, et dire par principe ouais, là, je pas... crois, attendez, attendez, pardon mais par principe dire je crois les femmes. Quoi qu'il arrive, je croirai toujours les femmes. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce que ça peut nous mener ah, C'est à mener dire que à Si demain, vous avez quelqu'un qui veut le poste d'un homme, par exemple, qui ne l'aime pas, eh bien, cette personne va pouvoir dire, écoutez, il m'a frappé, il a voulu m'embrasser de force dans un couloir, etc. Attention, je ne dis pas que Céline Katna, c'est un
1: risque de un principe. Bien compris, je dis ouais. que bien ça n'est pas à
5: nous de juger, ni à qui que ce soit, c'est à la justice de trancher. Ouais, mais... Sinon, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses, et, et on ne sait pas où ça ouais. peut nous conduire, sincèrement. Alors, Alexandre, qui non, attend, attend je, depuis un je, petit
8: moment Sur Karima, parce que je trouve qu'en fait, Karima a mis le doigt. Sur le, le nœud du problème. Savoir... Effectivement, il y a une révolution euh, MeToo, ce qu'on a considéré comme une révolution. Moi, je considère depuis le début que ce n'est pas une révolution, que c'est une terreur et euh, que ça peut-être poser quelques bonnes questions, c'est bien que les femmes puissent s'exprimer, peut-être demain qu'elles aillent porter plainte au commissariat il faut faire tout pour qu'elles puissent le faire mais la manière dont ça a été fait par l'inchage médiatique par Twitter oui. il faut faire du... Euh, revenir à cette révolution et dire que ça n'a pas été un, un, un progrès Total pour la société. Je, je, voire pas pardon, du hein, tout. ça fait dix fois oui, que je mais, le répète mais, et j'en suis oui, désolé, il mais il y a une
1: nuance à apporter, notamment à ce que vient de dire euh, Johan, sur ce, ce risque latent sur lequel vous avez mille fois raison. La différence, de, donc de dérive, la différence, c'est qu'on a un homme qui, il y a deux mois, a dit oui, j'ai frappé ma
2: femme.
5: j'ai frappé ma femme, il a pas dit
1: Là, on parle des faits d'années aujourd'hui. Vous avez raison. Ce
6: qu'on peut rajouter à tout ce qui a été dit et qui est très intéressant, effectivement, c'est le rôle des médias. Parce que, en fait, le problème là pourquoi il ne peut plus retourner à l'Assemblée nationale parce qu'il a peut. Il... Oui mais il a le... été lâché médiatiquement est Il n'est pas, pas venu à l'Assemblée le... parce qu'il si n'est pas voulez... le bien vu et pardon dire... de faire une oh.
1: parenthèse mais depuis deux mois Monsieur Capnins ne va pas à l'Assemblée Nationale oui. et il est rémunéré, il maladies, est rémunéré est tôt, totalement il touche son indemnité qui est payée par Parfait. les impôts oui. des Français je non, le rappelle également c'est peut-être un peu démago mais c'est une réalité Ce qui
6: est dingue c'est que se dire que le 13 décembre il va y avoir normalement un jugement Est-ce qu'il est jugé ou entendu le 13 décembre Sans y aura un jugé Enfin, il va être entendu, en tout cas. Est-ce qu'il va être jugé tout de suite C'est une comparaison
7: immédiate. D'accord, oui, oui, c'est une, une immédiate. comparaison immédiate.
6: On n'est pas foutu dans ce pays, ou dans les autres d'ailleurs, d'attendre deux semaines, ouais. un peu plus de deux semaines, pour savoir... Euh, ils ont fait deux mois d'enquête quand même, il faut leur faire confiance. Ils ont entendu tout le monde, ce sont des juges. Ils ont pris la peine d'accélérer les procédures de l'écouter en comparaison immédiate, etc. Moi j'ai tendance à dire mais laissons la justice terminer bon. son boulot mais non, et on verra mais après. Mais faut avec,
1: avance là, je... avec, avec
6: le système des médias dans lequel on est et que MeToo a, a créé et a créé aussi de cette façon-là, c'est fini, mais médiatiquement, il y a plus. Non, mais c'est surtout, mais, je vais vous dire, c'est une
7: forme d'insulte à l'intelligence des femmes qui que de incroyable. considérer qu'elle pourrait ne pas mentir. Enfin, vous, ils n'ont non qu'à regarder ils The Crown. Les non, mais pour pardon, faire ça. mais La France insoumise, ouais. ils n'ont qu'à regarder la dernière saison de The Crown. Mais vous vous souvenez de tout l'étalage du conflit entre le prince Charles et Lady Di? On s'est rendu compte a posteriori que tout le monde avait menti dans l'histoire et que évidemment Diana, la princesse de Galles, avait elle aussi menti et oui, elle alors. aussi accusé la famille royale. À Il faut pas un nace, y a euh, ça à... à... Non mais oui, si parce que, que, que l'ancien prince Charles. Mais le sujet non, mais est mais exactement est un peu osé même. Parce que le sujet est exactement le même, c'est de considérer que l'opinion est le juge, mais bien sûr que les femmes peuvent aussi mentir encore une fois. Il y a une grande différence entre entendre. Savoir entendre, que la justice entende chaque femme ou chaque homme d'ailleurs qui mais se plaint de pourquoi violence. Elle de et semaine, les pourquoi croire, elle n'attend pas deux semaines Pourquoi elle envoie un communiqué à
6: l'AFP C'est quand même incompréhensible en
5: Non fait. mais ça, elle a sans doute ses raison. C'est arrivé importe, pendant mais... des
6: années. Il y a eu Ce un premier dit. truc qui est sorti oui. il y a deux mois et à deux semaines du jugement... c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de
1: parler de, de parler de politique des décisions des uns des, 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 des postures des non, uns et les... des autres maintenant le fond de l'affaire entre un homme et son épouse pardon mais euh, attendons euh, attendons le jugement attendons de, de connaître la vérité et puis euh, et puis on verra euh, pour parler de LFI encore un petit peu cette euh, élu de la République devrait elle se comporter de cette façon je pense à Rachel Keke, nouvelle élue LFI, dans l'affaire Mousse B. Je ne sais pas si vous étiez avec nous hier. On vous parlait de ce délinquant étranger, multirécidiviste, qui a finalement été expulsé. Après moult rebondissements, c'est le moins que l'on puisse dire, mi-novembre, on sait que Rachel Keke, donc euh, nouvellement élue sous la bannière LFI, lui avait rendu visite dans un centre de rétention administrative. Ça ne s'est pas passé exactement dans les règles de l'art. Regardez cette vidéo. Captée. Alors tendez l'oreille parce que le son n'est pas exceptionnel. Et c'était donc le 14 novembre, la veille de l'expulsion de cet homme, à plaisir dans les Yvelines.
0: Voilà.
3: Vous je ne suis pas, pas les gens, monsieur. Monsieur, vous êtes en plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si je, elle elle demandé. je, je, je vous
0: montre
6: ça, monsieur, vous allez rentrer. Madame. Ça, je n'ai pas volé. Heureusement, on va rentrer. On non, est en France.
0: Donc, c'est fini. Moi, je veux rentrer. Heureusement, Je connais mon temps. Euh, on ne donne a... pas mes bras. Je rentre.
1: Alexandre Devecchio, elle va dans ce centre à plaisir en Ile-de-France pour s'opposer à l'expulsion d'un multirécidiviste. Est-ce que c'est le rôle d'un député de la nation Est-ce qu'elle a commis une faute, Rachel Kéké, tout simplement
8: Multirécidiviste euh, Et
1: attention, le CV, hein, on l'a montré hier, euh, radicalisé, euh, 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 radicalisé. Je ne sais pas si avec Samir Aoulet, on peut afficher le parcours de cet homme euh, ouais, depuis qu'il est sur le est, territoire français. Je vais laisser nos téléspectateurs regarder faut parce voir, que c'est long comme le bras, son, mais c'est quelque chose. C'est -ce pas que, un voleur de pommes, c'est -ce ça que, que je veux dire.
8: Voilà, Est-ce que c'est interdit par la loi qu'elle aille le voir ou non euh, Mais le message politique qui est envoyé qu le euh, est, est, est désastreux. D'ailleurs, il y a le comité euh, Adama euh, derrière elle, mmh. rappelle que Assa Traoré a été... Euh, entendu par l'ONU euh, il y a pas longtemps. C'est ça qu'on appelle l'islamo-gauchisme C'est ça qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est dommage, hein, parce que Rachel Keke avait commencé, elle était femme de ménage, elle luttait pour des meilleures euh, conditions de travail, on pouvait tout à fait comprendre, et moi j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment fait... Euh, laver le cerveau par euh, l'aile la plus communautariste, la plus islamo-gauchiste de, euh, des insoumis qui, effectivement, euh, a des liaisons dangereuses avec ce comité euh, à Adama. On rappelle euh, que le comité à Adama, euh, c'était sur le, le soi-disant meurtre d'Adama Traoré par les policiers. Toutes les enquêtes, ont, pour l'instant, ont démontré que ce n'était pas du tout le, euh, le, le cas. Donc là, il y a une instrumentalisation, effectivement, de, de, euh, de la cause de l'antiracisme, parce que je pense que c'est pour pour ça qu'elle y va, elle estime qu'il ne doit pas être expulsé, que c'est du Alors C'est plus hein.
1: compliqué que ça. Euh, pourquoi elle On peut se poser la, la question. Il se trouve que l'homme expulsé ah oui. est ivoirien, que Rachel Keke a la double nationalité franco-ivoirienne, selon des militants qui étaient présents sur place. Elle a même contacté l'ambassade de, de Côte d'Ivoire pour essayer de, de faire pression. Et là, euh, pour le coup, Johan, elle sort... Totalement de son non, rôle de, son rôle de ah, député. Son rôle de député lui permet de d'entrer dans ce centre de rétention administrative. En revanche, en faire une manifestation avec vidéo à l'appui, là encore, c'est autre chose. Non, mais effectivement, je, je crois, comme vous l'avez dit très justement, qu'en réalité, elle s'est davantage
5: comportée comme une femme ivoirienne qui va voir euh, un détenu ivoirien, plutôt qu'en députée française. Mais avant d'être une femme ivoirienne, elle est d'abord franco-ivoirienne. Oui, est la double nationalité. Elle est surtout députée française, pardon. Et quand on est députée française, on est censé quand même défendre la France. Alors comment est-ce qu'on peut défendre la France en voulant qu'un homme qui a ce pedigree là, pardon, c'est quand même un sacré pedigree, puisse rester sur notre sol pour faire quoi Pour qu'il
1: sorte et qu'il Il a recommence. fallu quatre policiers mais, pour le mettre dans l'avion et faire le voyage avec lui. Hein. Qu'est-ce
5: qu'elle souhaitait Rachel Keke il faut qu'elle nous le dise Est-ce qu'elle souhaitait qu'il soit libéré pour qu'il puisse continuer effectivement ses actes de délinquance parce que si elle s'imagine qu'il va s'arrêter, alors elle est peut-être très naïve ou alors elle se trompe. Mais la réalité, c'est qu'elle souhaitait que cet homme multir est très dangereux pour notre pays, reste en France. Donc on se dit qu'elle est députée française et qu'en fait elle ne veut pas le bien de la société. Surtout, oui. Donc c'est extrêmement inquiétant, pardon. Et je, ça, vous voyez, ça pour le coup, ça vaut aussi une démission, pardon, mais je, oui, je, je comprends. Oui. Écoutez, Jean-Sébastien,
1: vous reprenez derrière, je voudrais juste qu'on entende le député européen RN Thierry Mariani qui est revenu sur, sur cette question et sur le, le fait qu'elle soit donc de, de double nationalité, est-ce qu'il y a une forme de, de conflit d'intérêt Écoutez ce qu'il répond.
0: Il y a, je le répète, plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité, ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélo moteur euh, du, du député que savoir s'il a deux ou trois nationalités. À mon avis, la nationalité, on peut être fidèle aux intérêts d'un seul État.
1: Alors là-dessus, c'est intéressant, je voudrais qu'on réagisse vraiment sur ça. Est-ce qu'il a, est qu a raison Est-ce qu'il y a une forme de conflit d'intérêts Est-ce qu'il y a un sujet sur euh, des députés qui seraient euh, binationaux Je vais quand même rappeler que c'est ce n'est pas la seule à l'Assemblée Nationale à avoir une double nationalité. Rachel Keke est loin de là. Ce n'est pas le problème. C'est le problème, selon en tout cas Cyril puisque puisqu'il nous rappelle que notamment dans le Commonwealth, il est interdit de siéger dans plusieurs pays du Commonwealth lorsqu'on est
7: binational. On peut avoir ce débat juridique là, si on veut. Vous voyez bien que Rachel Keké pourrait renoncer à sa nationalité et ne rien changer à ses convictions. Le sujet, moi, ce que je trouve profondément choquant, ce n'est pas qu'elle ait une double nationalité, ni même qu'elle se mette en tête de défendre le ressortissant d'un autre pays avec qui elle partagerait une de ses nationalités. C'est qu'elle ait été accompagnée d'un comité, pour le coup, vraiment euh, de gens proches de l'islamiste, notamment d'un militant qui s'appelle Adama Traoré, le fameux Adama Traoré qui avait organisé une manifestation de soutien aux terroristes de la préfecture de Paris en disant qu'il avait été accusé à tort par racisme, voilà de qui s'entoure Madame Kéké. Donc moi, je me fiche éperdument qu'elle ait une double nationalité, qu'elle soit ivoirienne ou autre chose. En revanche, qu'une députée de la Nation, de la République, euh, se fasse accompagner de militants islamistes pour s'opposer à des décisions de justice au regard du pédigré de la personne en question, personne ne pourra soutenir qu'il s'agit. Je n'ai pas vrai,
1: de... ce que vous dites, parce que moi, pas... honnêtement, pour... j'ai pas les noms ah, de ceux qui l'accompagnaient la euh,
8: ce jour-là. Hein.
7: Vous À si ben priori, oui, c'est parce qu'il y a même un film qui a <rire> été diffusé où on mmh. voit justement le comité, le comité, euh, qui, le comité qui l'entourait. Donc voilà, c'est la réalité pour le coup. Je n'aime pas l'expression islamo-gauchiste parce que je trouve qu'elle consiste à exclure finalement d'entrer des gens et que. En fait, c'est
1: pas une question de double nationalité ou double allégeance. Non, si non, juste non. La, la, de... la question,
7: la question, c'est effectivement de s'entourer de militants qui considèrent que la République est dans le racisme systémique. Voilà, ça, je trouve que c'est choquant. Effectivement, pas le fait qu'elle soutienne ou un ressortissant étranger, Valérie
6: Moi, moi je suis d'accord que la double nationalité, c'est un faux problème parce qu'il y en a plein et que ça ne veut absolument rien dire. En revanche, je pense que je a... ces gens... On s'est réjouis de voir des nouveaux députés arriver à l'Assemblée nationale en disant que c'est des personnalités différentes. Alexandre l'a rappelé. C'est vrai qu'elle a un ménage. parcours assez, était, euh, assez inspirant, euh, inspirant euh,
1: Madame Keke, et qui, moi, ce que je qui savoir, a gravi euh, les échelons moi, en étant femme de ménage plusieurs gens, années auparavant. Vous
6: savez, d'ailleurs, moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme engagement par rapport à ça? Est-ce que c'est autorisé de défendre un délinquant quand on est député de la République? Est il que... est
1: autorisé pour un député de la République d'entrer dans un centre de rétention administratif. De euh... dans
6: un centre de rétention, -ce oui. ce qu'elle a souhaité de... faire en allant en
1: rendre oui, visite de... à ce monsieur.
6: D'abord, au passage, on voit enfin une expulsion d'un délinquant. Autant, oui, il, y en a enfin, il a fallu, il a fallu 16
1: que... ans pour l'expulser. Hein. Ouais, Premier mais... larcin, voilà. 2006.
6: Mais est-ce que c'est... <rire> Moi, bah, je trouve que ça pose le, le sujet de quel est le rôle d'un député de la République. Bah, de défendre son pays. D'un voilà, député de, de la République. Défendre son pays, tout simplement. Oui, de, et puis, bah, puis oui. de défendre ses lois, surtout. Avant oui. bah, les, les lois, de, de faire de ses lois. Et... De défendre son, son pays et les lois de son pays. Et ce qui me choque le plus, moi, et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'elle lit un papier, on a l'impression que ce n'est pas elle qui l'a écrit, non, hein, en Ben que... bah, bah, Oui, non, ça, clairement. Mais, mais est-ce que, parce que comme vous parliez de ce comité, on peut se poser la question. Oui. Mais on ne Mais peut pas sais. être député de la République et s'élever contre les lois de la République, c'est juste c'est ça le plus scandaleux de tout finalement bon. en fait.
1: Très vite, parce que je. Non, très vite. Euh, Mathieu Ves nous attend pour le rappel de l'actualité. Euh,
8: D'autres raisons, je pense que la double allégeance pose des problèmes. Et là, effectivement, c'est un problème euh, idéologique. En fait, c'est l'idéologie d'une partie des insoumis. Oui, mais ils ont, ils ont raison. C'est Ça n'a rien elle, à voir avec
1: sa double allégeance. Ben oui, mais c'est ce ah que j'en
8: L'idéologie est une. Quand on, on lit ce qu'elle. Pourquoi elle voulait qu'il soit libéré, c'est l'idée, encore anti-flic, euh, il a été victime d'une du ba, bavure, il est là parce que la France euh, est raciste, etc. Et je pense qu'elle lit un papier et que ce sont les insoumis ou une partie des insoumis qui lui ont mis ça dans la tête, des parce qu'à l'origine Rachel Kéké, elle était proche du RN, ça a été euh, rappelé, donc elle n'était pas dans des délires
1: euh, antiracistes, etc. Elle avait un combat euh, social. Il est 23h pile, euh, Mathieu, en enfin pile, dans 10 secondes, vous allez voir, ça va arriver. Mathieu Deves pour le rappel de l'actualité.
2: Toujours pas de réintégration des soignants non vaccinés. Selon l'Ordre national des infirmiers, ils sont près d'un millier à ne pas être vaccinés contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé et le Comité Consultatif National d'Éthique. Il prendra ensuite une décision sur la réintégration ou non de ces soignants. Les violences à l'égard des maires en forte hausse depuis deux ans. C'est le résultat d'une étude du Cevipof. près de 4 édiles sur 10 disent avoir déjà été menacés, alors pour endiguer ce fléau, le ministre de la Justice demande une réponse ferme et systématique. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar. Ce soir, la Belgique a battu le Canada 1-0. Trouvé dans la profondeur, l'ancien Marseillais Michi Bacchoyi a repris le ballon du gauche en demi-volée. Les Diables Rouges prennent la tête de ce groupe F après le match nul entre le Maroc et la Croatie. Ah, la Coupe du Monde. On est de retour. Euh, pour évoquer...
1: Pardon, j'ai bugué sur le, sur le football, ça m'arrive de temps en temps. Samedi dernier, alors qu'une policière tentait d'interpeller un, trafi... un trafiquant de drogue présumé réfugié sur le toit d'un immeuble, celui-ci a tenté tout simplement de la faire basculer dans le vide. Une chute dont les conséquences auraient pu être dramatiques, on peut tous l'imaginer. Elle témoigne dans ce sujet préparé par Sophia dolé et Sandra Buisson.
9: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
3: Et là, un déchaînement de violence... Là... La famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation. Lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de
9: l'interpeller. Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
3: Au moment où je commence à me tracter pour monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache un. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je, je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le
9: vide. Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Karima, Bric, euh, à chaque fois, on a l'impression qu'on parle de ce, de ce type d'affaires, de violence contre les forces de l'ordre, notamment, ou contre les représentants de l'autorité. On, on franchit un cap. Là, c'est toute une famille qui fait obstruction à cette policière et la met donc gravement en danger.
3: Absolument. Et je salue le courage de cette femme qui décide encore une fois, malgré tout... Et qui arrive de à témoigner ensuite. Exactement. Qui témoigne et qui dit bon, « je vais continuer ma mission ». Et on voit qu'on est encore une fois devant cette fameuse crise de l'autorité où on attaque des figures qui représentent ben, la République, en fait. On a vu ce représentant du, du fisc qui est mort. On a vu des policiers caillassés combien de fois. Donc, on attaque directement. Et les policiers, c'est de plus en plus fréquent. Je veux dire, on le voit régulièrement. À champigny
1: Marne, le, le commissariat est régulièrement attaqué aussi.
3: Exactement. Donc, c'est vraiment cette crise d'autorité où des gens se permettent littéralement de, de se faire justice ou à tout le moins de bafouiller euh, la République et ses représentants.
1: La fermeté, vous qu'on prévoit des peines minimales euh, Peut-être euh, Valérie, pour euh, ceux qui s'attaquent aux, aux forces de l'ordre, prison ferme automatique, si vous, passez, si vous ne passez pas par là, vous laissez l'impression que vous, vous acceptez, vous laissez faire Est-ce que la seule réponse peut être la fermeté ah, est et, et une réponse pénale immédiate
6: si vous voulez me faire dire que Je Je veux rien vous faire dire. Loin de moi cette idée. Essayer de tuer quelqu'un en le balançant dans le vide, ça mérite la prison Oui, certainement. Oui, je vous dis. Ça mérite d'aller directement en prison. Voilà. Moi, je salue. Écoutez, je ne sais pas. Je suis.
1: Ça mérite, mais dans les dans les faits, dans les faits, ce n'est pas ce n'est pas ce qui arrive.
6: Parce que sincèrement, être une policière R. R.
1: Femme. Ah oui, une policière R.
6: Une policière Femme. S'engager aujourd'hui dans ce type de métier où vous avez euh, donc c'est en essayant c'est en interpellant quelqu'un en essayant de l'arrêter etc qu'il euh, il y a eu cette altercation et qu'elle a risqué sa vie mais c'est le quotidien euh, des policiers voilà. donc vous avez ce souvent, que dire.
1: On, tous les jours on a un est sujet le comme quotidien des tous policiers. Les et jours et moi
6: quand même alors là je pense aux femmes c'est vrai que je suis pas je fais rarement la distinction mais je trouve que dans ce type de métier c'est quand même particulièrement difficile pour une femme, tout simplement, parce qu'elle n'a pas la force égale d'un homme, hein, à la base, c'est-à-dire que si elle se... Même non. si elle apprend des techniques... Elle n'est pas très
1: pas 2022, Valérie Leclerc. Mais,
6: mais, non, mais je dis, je ne fais jamais de différence. Elle je, je, je crois montrer que je ne fais pas trop de différence, mais il y a des moments où, effectivement, euh, je pense que... C'est extrêmement compliqué euh, de mais faire ce métier. Alors, de... c est, c est...
1: Pourquoi pas hein. Vous avez raison de souligner que c'est peut-être plus difficile pour des femmes. Je ne le dirai pas. C'est difficile pour tout, mais tout le monde. Euh, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce qu'on parle tous les jours de ces types de, <rire> ouais, de faits divers, que ce, que ce soit rencontrés par des, des policières ou, ou des policiers Pourquoi il, pourquoi se, il répond, se passe tous, pas tous les jours Il n'y a, oui, a pas de réponse
3: oui. judiciaire comme il faut. Il faut être plus sévère et manifestement... On
1: tourne en rond, en fait. On tourne en rond, on traite le même sujet tous les jours et pour les mêmes raisons, en fait, parce que euh, l'exemplarité, la fermeté, la dissuasion n'existent enfin, oui. pas. Alexandre euh, Champigny,
8: c'est un, un, un exemple intéressant. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. Je me souviens d'un jour de l'an il y a quelques années où une policière ah oui, s'était fait, fait hein. lâcher euh, voilà, dans, dans, dans une cité. Euh, et je dis que c'est intéressant parce que c'est une ville où il y avait le, il y a, il y a, il y a quelques années, dans les années. Euh, 60-70, le plus grand bidonville portugais euh, de France. Non mais c est, c est, je, vous allez dire oulala, oh là là, on est loin de la cité, on est loin du sujet. Euh, oui et non, parce c'était un bidonville où il n'y avait pas l'eau courante, où les gens étaient dans la boue, on appelait ça les, les années de boue, et on n'avait pas ce type. Euh, de violence là donc ce qui explique que ces violences sont liées au social même si c'est un discours qu'on entend moins c'est quand même ça explique aussi pourquoi la violence est enquistée parce que pendant des années on a dit ah mais ces gens-là euh, sont mal logés dans des habitats euh, euh, voilà ils sont au chômage ils sont pauvres et c'est pour ça qu'ils sont violents euh, c'est absolument faux dans les années 60 il y avait un bidonville où les gens n'avaient pas l'eau pas l'électricité ils étaient euh, dans la gadoue et il n'y avait pas ces problèmes de de, de violence là donc et parce a, que parce que vous savez bien une chose de discours victimaire c'est
1: qu'autour de ces violences et de ces comportements euh, contre l'autorité le, contre et les forces de l'ordre, vous avez des réseaux de trafiquants de drogue c'est ça la vérité c'est que ce sont des, des quartiers qui sont tenus que, par des, non, que, par des trafiquants, de il ne non. faut pas venir les déranger non. et comme ils sont de plus en plus violents, de plus non. en plus armés qu'ils prennent en, en otage ces quartiers et bien la gradation de la violence va avec il oui, euh, y, 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 y a les trafiquants de drogue mais je parlais de l'exemple ah, euh, hein.
8: du jour de l'an le jour de l'an, euh, les policiers sont venus parce qu'ils oui. avaient fait n'importe comment, ils cramaient des voitures et ils tiraient des, des, des tirs de mortier. et on a lynché les policiers, ça n'avait rien à voir avec le trafic de drogue. Et la violence dont on parle de, tous les jours, dans tous les domaines, c'est bien lié à une forme de, de perte de l'autorité, de culture de l'excuse qu'on a eue pendant des années, parce mmh. que ce n'est pas que des trafics d'encants de drogue qui font des refus d'obtempérer, qui agressent telle ou telle personne pour un mauvais regard, donc c'est bien plus large que la question du trafic de drogue. Donc il faut régler la question du trafic de drogue, mais il ne faut pas que ce soit une excuse pour justifier toutes les, les violences, il faut vraiment réfléchir. Non, mais c'est quand même, quand même une grosse de part de l'explication. Ces ce zones pays. de non-droit,
1: ces quartiers tenus par les délinquants, la, la rivalité avec la police qui devient une bande rivale, vous enlevez euh, tout ce qui est problème de trafic de stupéfiants. Je ne pense pas qu'on retrouve ces, ces phénomènes, en tout cas avec une telle ampleur. Jean-Sébastien Ferjou, qu'en dites-vous
7: ben, Je crois que tous les tenants d'une justice. Euh, compréhensives, disons, qui sont un peu plus dans la culture de l'excuse, parce qu'ils regardent des raisons sociales, sociologiques, etc., ça serait bien inspiré de regarder ce qui s'est passé dans les pays où ça a vraiment dérivé. Comme En Amérique du Sud, comme au Salvador par exemple, parce que quand vous avez des pays où justement vous avez des délinquants, des membres de bandes comme les gangs qu'il y a au Salvador qui deviennent de plus en plus violents, vous avez aussi en face des policiers qui deviennent de plus en plus violents. Donc je ne vous dis pas que c'est le cas aujourd'hui en France. Je vous dis juste j'ai pas besoin d'être médium ou mage pour vous prédire que ça finira par arriver en France comme, comme ailleurs, ne serait-ce que parce que Valérie le disait, c'est une profession qui devient de plus en plus difficile à exercer. Vrai. Donc mécaniquement, quand vous vous projetez dans le temps, on pourrait voir un phénomène où ne reste que ceux qui ont envie de jouer aux guerriers enfin, euh, et, et aux voleurs. Et ça, c'est une dérive profondément inquiétante pour la République. Donc vraiment, ceux qui se préoccupent justement de l'état de droit, qui ne veulent pas que la police, qu'il y ait des dérives euh, euh, de la police ferait bien de regarder encore une fois ce qui s'est passé, parce que ce que vit la France c'est une sud-américanisation, ouais. c'est véritablement une sud-américanisation, on le voit avec des milices de citoyens qui commencent à s'organiser, il ne faudra pas venir pleurer si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce qui serait évidemment épouvantable, des policiers en venaient à se comporter comme ce qu'on a pu voir avec même des escadrons de la mort dans un certain nombre de pays, parce que précisément il n'était plus possible de faire régner l'ordre autrement
3: voit, Je me rappelle pendant la crise sanitaire par exemple, on donnait des, des contraventions, si vous marchez après oui le couvre-feu, mais on n'est pas capable ah, si de... Vous durcir sortez votre un peu... chien
1: euh, en delà de 1 km Exactement, autour de chez on vous. n'est pas c capable de
3: durcir un peu et d'être plus ferme dans des cas comme cela.
1: Fort avec les faibles, faible avec les forts. Oui. Non, mais attendons. Euh, attendez, non. <rire> ne donnons pas
5: non plus l'impression que la justice serait d'un laxisme incroyable avec ceux qui tentent non. de tuer. On ne donne pas l'impression, on le voit. Non, non, pardon. Mais attendez, la justice a rendu une décision. Elle l'est pour, pour les primo impression. délinquants. Elle l'est pour est, les primo délinquants. Une différence, non, mais ce que vous dites est important. Qu'il y ait une forme de laxisme avec la délinquance du quotidien les primes de Non mais pas seulement. Pour une
7: agression de ce genre-là, ça si c'est une répétition non, la justice finira par être sévère, mais je vous assure il y aura rien dire ça. Si vous avez la chance. Non mais si je, oui, oui, je parle ouais,
5: il y a que moi qui peux interrompre un parce que là précisément, on n'est pas dans une agression lambda, pardon, là, ce qui s'est passé, ça s'appelle une tentative d'homicide et une tentative d'homicide, pardon, mais c'est puni de 30 ans de prison. Alors ne disons pas c'est la Non non,
7: c'est théoriquement puni de 30 ans de prison. Il y a déjà des gens, il y a peu de
1: temps pour le coup déjà que j'essaie de le couper un peu. Alors, si vous y mettez aussi on n'arrivera pas. Non mais s'il vous plaît Jean là, là pardon dans ce débat vous
5: donnez le, le sentiment que la justice a déjà cranché, qu'il risque effectivement 30 ans de prison mais qu'il sera condamné à du sursis. Enfin pardon mais okay. ça n'a aucun sens. Autant la justice est parfois effectivement laxiste quand mais il s'agit de des du oui. quotidien, mais il faut mais juste pardon. se baser sur l'expérience le, sur non, ce qui pardon. se passe mais dans mais ce pays. Là je ne suis pas d'accord avec vous quand il s'agit de faits graves, la justice sait être sévère. Et eh alors ben il faudra considérer ce dossier mais sur ces dossiers-là la justice sait être sévère. Et elle l'est souvent. Non, elle pardon, est, je, je vous assure, je... Johan, mais... que ce qu'a montré l'Observatoire de la
7: réponse pénale, mais pardon, Julien, ce qu'a montré l'Observatoire de la réponse pénale, c'est que malheureusement, non. Oui, parfois, la justice est sévère, mais dans les cas de gens dont ce serait, par exemple, la première agression, je vous mais assure Mais on ne parle pas d'une agression, on parle d'une tentative oui, de pandémie. Mais je enfin, vous assure, ce n'est pas la même chose. Est-ce que on du... renverse... pas plein de si vous voulez, et malheureusement, la justice n'est pas sévère, en
1: général. Si on renverse la situation et qu'on se dit. S'il y avait une systématisation des peines lorsqu'on s'attaque aux forces de l'ordre, est-ce que vous croyez que ces si individus seraient allés jusqu'à, euh, mettre la vie de cette policière en danger s'ils mais... avaient la certitude non, que, vous que ça allait finir vous euh, en
5: incarcération automatique? Vous pensez que ceux je qui se sont livrés à cette tentative d'homicide ne seront pas condamnés?
7: Ben on mais on à
1: quoi? Qu Et bien ceux qui seront condamnés. La Et question, c'est qu à quoi ils seront condamnés? Et ça, j'aimerais le savoir. On verra. On verra. Et peut-être que je, qu'il prendra 30 ans. Ce qui paraît quand même hautement euh, improbable, mais qu'il y aura euh, de longues années de prison ferme. Et dans ce cas-là, je cas, dirais ne pense pas réponse pensée, a été, euh, a été ferme. à du
5: sursis et que ça ne servira à rien. Parce que dans ce cas-là,
1: j'ai la certitude que ça n'est pas vrai. On verra. Autre scène incroyable que je voulais partager avec vous, discuter avec vous, surtout dans un autocar. Une navette bien connue des, des Provençaux, ça se passe entre Aix et Marseille. Le chauffeur du bus a diffusé pendant tout le trajet des sourates du Coran. Les passagers, certains euh, tétanisés parfois, selon certains témoignages ont à peine osé réagir. C'est Yel Benamou avec leur para qui nous raconte ce qui s'est passé.
3: L'incident se déroule dimanche dans un autocar comme celui-ci. D'après France Bleu Provence, le chauffeur aurait diffusé des versets coraniques tout au long du voyage entre Aix-en-Provence et Marseille, pendant 40 minutes. Une version contestée par le jeune homme qui affirme avoir diffusé de la musique via son téléphone portable. Son employeur, un sous-traitant de la métropole ex-Marseille-Provence, a voulu vite réagir.
5: C'est gênant pour mon entreprise, c'est gênant pour toutes les entreprises de transport, c est, c est ça qui est, et qui assure d'autant plus un service public. Donc euh, oui, c'est un déficit d'image
6: qu'il faut rapidement essayer de, de, de réparer. L'entreprise
3: prend très au sérieux les atteintes à la laïcité.
6: Le principe de laïcité et de neutralité s'applique
5: dans l'entreprise, d'autant plus quand on assure un service euh, public. Euh, C'est interdit de toute façon, que ce soit euh, les versets euh, du Coran, de la Bible ou tout autre, ou même de la musique hein, classique,
3: on n'a pas le droit. Une enquête interne est en cours, mais le chauffeur, en CDI depuis plus d'un mois, a déjà été mis à pied.
1: Alors, je voudrais juste qu'on voit ce qui a été rapporté de ce qu'a dit le chauffeur par les témoins sur place, enfin dans ce bus. Euh, alors que lui nie, hein, il nie ce qui est rapporté, mais c'est ce que disent des passagers. Ils disent qu'il aurait dit. Donc, quand on, un homme a osé lui faire une réflexion, il a répondu :« C'est mon bus, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu descends. » Est-ce que ça vous choque Est-ce que c'est une atteinte grave à la laïcité Non, non. <rire> <Est -ce> que... <rire> Pardon. On, on en arrive aurait... sujet Allez, sujet suivant. Euh, c'est de la provoque, C'est une atteinte à la laïcité qui veut commencer Karima
3: C'est de la provocation, c'est clair. C'est de la provocation, non. Ce n'est pas son bus, c'est mon bus, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ton bus. Je suis désolée, mais non. Et puis, Par ailleurs, pour ce qui est de la religion, on s'entend que ça peut rester dans le domaine privé, ça sera parfait comme ça. Dans le contexte actuel, je pense que ça n'a pas sa place. Alors, si on veut sortir de ce cas précis...
1: Non, mais il y a un sujet plus global à travers ça. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des chauffeurs de bus, des agents de transport sont présentés comme communautaristes ou radicalisés. D'ailleurs, et la RATP ne s'en cache pas, il y a des, 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 des personnes, j'allais dire des hommes, mais il y a peut-être des femmes aussi, qui sont fichées S et qui travaillent on à, à la et RATP. le
3: système, c'est ça pardon On va tester et narguer le système, voilà. C'est
1: un peu ça.
6: Non,
3: mais sur le, sur le
6: sujet euh, « c'est mon but, Et si t'es pas content, tu descends », euh, moi, je prends beaucoup le bus et je l'ai entendu plein de fois. Les, les chauffeurs de bus sont tellement exaspérés et deviennent tellement. On parle de. Oui, enfin
1: là, on parle de quelqu'un qui diffuse des, des sourds. du Coran. c'est pour courant. ça, je réponds. Non, mais je réponds. Non, à, à, non mais il, c est c est, pas il était pas en train d'écouter un cabrel, hein. il Il s'était pas mis un cabrel, hein. là. Il, il, hein. il, il, hein. il était en train de, de non, mais mettre mais des sourds du Coran. Euh... Sur
6: la lecture du Coran, ce <rire> que vous voulez que je vous dise Il est, il est juste euh, pas bien dans sa tête, ce garçon. Ou alors il est très bien, Il est très bien dans sa tête
5: précisément. Non,
6: Au contraire. Moi, je dirais qu'il est très. Je pense qu'il être extrêmement mal dans sa tête. Non, 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 mais ça, c'est pas... Non, non, non. C'est marrant,
8: Valérie, elle a le réflexe du déséquilibré. Moi, j'ai un
6: réflexe du déséquilibré. il n'y a pas besoin d'être déséquilibré. Alors, pas en même temps, pas en même
8: temps. Allez-y, Alexandre. Pardonnez-moi.
6: Non, mais à ce point-là, on peut être que déséquilibré, parce que de toute façon, il a été... Mais en quoi il est déséquilibré Mais qu'est-ce
1: qui vous fait dire Pourquoi vous psychiatrisez Il a Non, 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 il a été mis à pied. Il a été mis à pied. ça, c'est le bon point. Il n'y a pas de déséquilibré être très bien dans ses baskets coup, et juste pas, avoir ouais, envie de mettre des soins du camp le... c'est juste qu'il y a un espace public et
8: c'est le, le bon point c'est que là la, la, voilà, ça, ça semble réagir la, la société de bus semble réagir rapidement on verra Il devrait être viré immédiatement si, si on était dans la logique le sujet, sinon c'est les... la société non, non, qui c'est qui est, est qu déséquilibré, c'est plus lui s'il n'est pas viré. Mais, mais il se trouve qu'à la RATP, pour le coup, c'est connu. Il y a eu beaucoup d'enquêtes de fait. Il euh, y a effectivement des islamistes, y compris des. Là, c'est pas la RATP, mais, mais pour remettre dans un cadre plus global, il y a des islamistes qui noyotent, qui sont présents dans les syndicats et qui du coup les syndicats sont obligés de les défendre et donc oui, ils ne sont, ils sont loin, pas virés. Et donc il y a, y a du prosélytisme. C'est pas du oui, déséquilibré. Ils se servent, ils vont dans les services publics pour. Euh, imposer leur propagande, leur mode de vie etc. Alors lui il l'a fait de manière pas très subtile euh, sans doute mais, mais, mais donc c'est pas du, des déséquilibrés la non, plupart du pas. temps c'est des militants oui, en réalité sûr, qui font un travail d'islamisation le sujet faut avoir est ce, plus ce, global, ce parce que de...
1: là on est en train de se dire il euh, y a un homme euh, peut-être radicalisé en tout cas euh, en tout cas euh, assez euh, extrême dans sa façon d'être vu qu'il euh, il impose à ses, à ses passagers des versets du Coran, euh, la question elle est, elle est plus large j'ai l'impression c'est la question de dans emploi ce, dans ce pays, de recrutement avec les conséquences qui sont, euh, sont celles-là parce que pourquoi euh, est-ce que des, des individus radicalisés ou borderline si je puis dire sont, euh, sont employés notamment à la RATP c'est parce que vous n'avez pas de candidats et qu'il y a trop peu de filtrage et qu'à un moment il faut mettre des gens dans les bus non, pour les conduire il y a,
7: il y a autre chose. aussi je crois qu'il y a autre chose qui se joue aussi. Malika Sorel, euh, vous voyez Malika Sorel, Vous savez qu'il faisait partie du Haut Conseil à l'intégration et oui. qui a beaucoup travaillé sur les sujets justement d'intégration ou les bugs d'intégration et qui a écrit des ouvrages remarquables sur le sujet. Mmh. Et Elle explique très bien comment ce que nous, nous percevons comme de la tolérance est en réalité perçu par les militants islamistes comme de la faiblesse. Ils considèrent que nous sommes une société féminisée et que donc, puisque nous sommes une société féminisée, il faut en aller en toujours... Mais je vous dis, dans leur représentation, ah, ouais. Valérie, je... je parle de militants islamistes. Je ne parle pas de, de la mienne. Et manika Sorel décrit ça très bien dans ses livres, la manière dont finalement c'est un rapport de force qu'il tente d'imposer et d'aller toujours plus loin. Ce n'est pas juste. Alors peut-être lui est-il effectivement, pousse-t-il vraiment plus loin de Bouchon mmh. en ne se rendant pas compte qu'il va y avoir une réponse immédiate et qu'il va manifestement <rire> perdre son emploi ou risquer à minima une sanction. Mais c'est un projet, c'est un projet de miser sur notre tolérance et parce que, encore une fois, c'est de la faiblesse à leurs yeux et qu'on ne peut pas distinguer dans un cadre justement musulman, ce qui relève du culturel et ce qui relève du religieux. Et je vous assure, lisez ces livres parce qu'elle explique ça très bien.
1: Il ne faut pas sous-estimer, Yohann Uzaï, euh, les tentatives d'entrisme de la part de milieux salafistes, fréristes en France qui se déploient de, de l'école au service public au transport également
5: Non manifestement on le voit depuis un certain nombre d'années maintenant cette entrisme ou les tentatives d'entrisme sont de plus en plus euh, nombreuses et ça va de la commission européenne juste effectivement à ce, à ce chauffeur de bus euh, à différents échelons Voilà, effectivement, avec parfois des, des puissances étrangères comme la Turquie qui soutiennent et qui, euh, qui poussent même ces, ces tentatives euh, d'entrisme donc c'est à différents niveaux mais euh, à l'évidence on ne peut pas mener des enquêtes sur tous les chauffeurs de bus, voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, il y a des enquêtes, en revanche, sur toutes les personnes qui travaillent dans les sites sensibles, comme les aéroports, et c'est heureux. Donc les sites sensibles, évidemment, sont contrôlés, mais la vigilance de l'État doit être de plus en plus grande, parce que cet entrisme, il est oui. sur notre territoire
1: de plus en plus présent. Ça, ça ne fait absolument aucun doute. Vous allez réagir. Je voudrais juste qu'on un extrait sonore. Stéphane Ravier, le sénateur reconquête, qui a voulu réagir là-dessus également aujourd'hui.
4: Sans savoir que les passagers ont été assez stupéfaits, euh, se sentent seuls. Lorsque ce genre de provocation euh, se passe, euh, l'Aïd et, 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 et par, et par d'autres euh, actions, et eh bien ils sont bien seuls. Les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont les moyens et le devoir de faire appliquer la loi, et eh bien ne le font pas. Alors euh, je ne suis pas étonné que les passagers euh, se soient
1: sentis bien seuls dans cette situation. Oui Valérie
6: non, je voulais dire un petit peu la même chose, c'est que si on veut rajouter une note optimiste, les, les passagers ont réagi. Enfin, si vous regardez la, la chaîne, l'enchaînement en, de ce qui s'est passé, euh... L'autobus d'abord, c'est pas la RATP, donc voilà, peut-être que tout ce qu'on dit sur la RATP, Enfin, c'est la société de transport
1: de la métropole, peu importe. La RATP, c'est à Paris, donc forcément, la CAX.
6: La deuxième chose, c'est que les passagers se sont vraiment insurgés en disant qu'est-ce qui se passe. Ah non, 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 mais vous n'avez
7: pas suivi, Valérie. Il y a un Algérien un monsieur algérien. Voilà, c'est ce que les islamistes ont fait en Algérie, c'est ce que le fils a mis à faire. Le Front islamique du Salut. Il faut réagir parce que sinon, ça finira comme en Algérie. Le reste des gens, Valérie, que ce soit bien clair.
1: L'ensemble, le à l'exception de ce monsieur dont est en train de parler Jean-Sébastien Ferjou, l'ensemble des passagers étaient tétanisés. Il y a une peur ambiante dans ce pays autour de ces questions-là. Et cette, euh, cette histoire en est l'illustration.
6: De... J'avais l'impression que. Ah non, 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 non
1: pas du tout. Personne n'a réagi. Aussi. Personne n'a osé réagir à part sauf un que, monsieur algérien qui lui a dit a été... que ça lui faisait penser aux époques, à l'époque du fils en Algérie.
6: Mais le conducteur a été dénoncé à l'employeur. Et c'est là qu'il a dit si t'es pas content, c'est mon bus, etc.
1: Voilà,
8: euh, oui, deux de, de précisions. Euh, Jean-Sébastien Ferjou a eu raison de citer euh, Malika Sorel. Effectivement, elle connaît très bien ces, ces, ces questions-là. Je pense que dans le, pour répondre à la question que vous avez posée sur les, les, le problème de l'emploi, je pense que ce qui joue aussi, c'est la peur de discriminer. Il y, y a une forme de terreur euh, antiraciste. Et aujourd'hui, quand vous êtes... Euh, euh, employeur, vous avez quelqu'un qui est manifestement un islamiste, qui arrive, qui est euh, barbu. Euh, Est-ce que vous allez en faire euh, euh, l'éliminer euh, barbu ou avec des signes euh, manifestes, euh, la barbe des salafistes Je parlais pas de, de bah, excusez-moi, <rire> c'était une expression, mais non, je pense mais en fait, que qu je pense que les téléspectateurs m'ont ça. compris.
7: Ça pas une femme à part, euh, mais quelqu'un
8: qui a des signes, des signes manifestes. Euh, qu'est-ce que vous allez faire vous avez la, la, le, ne pas l'engager à cause de ces signes-là au risque d'être attaqué pour discrimination donc il y a, y a cette chose-là et ensuite on remarque que ça se passe à Marseille et que souvent dans la RATP ça se passe en Seine-Saint-Denis donc ils savent très bien ce qu'ils
1: font c'est Alex hein. la la... laissons la RATP tranquille en l'occurrence oui, mais, 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 mais souvent dans,
8: dans, dans des lieux où il y a une importante communauté musulmane alors avec des gens qui viennent d'Algérie et qui parfois sont, sont très réactifs à ça et, et tant mieux mais d'autres qui sont un public qui peut être euh, euh, captif ou partager il y a ces, ces, part ces idées-là. Donc il y, y a vraiment une
1: pression. Là, on, est, si part sur part de une, de on est sur une action de, de mise ouais. à pied donc, contre, ce, contre ouais. ce chauffeur. Et la question, c'est est-ce euh, qu'il ne faut pas envoyer un signal plus fort euh... C'est peut-être à ça aussi que servent les procureurs dans ce moi, pays Moi, je pense que
6: si on parle de l'emploi, y a, y a pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, deux secondes. Oui, un, euh, je euh, préfère que vous rebondissiez sur ce que je vous dis moi, mais Non. Tout, monde, tout le monde a, a droit à un emploi je... et peut-être qu'il n'y a pas eu d'enquête, effectivement, sur les engagements religieux des uns ou des autres. Donc, euh, un petit peu difficile d'exclure euh, des populations de l'emploi. Je pense que c'est une erreur.
1: Bah, personne là, ne mais
6: peut exclure même,
1: de Il n'a jamais été question de ça, Valérie. Il dit
6: employer des barbus... Je sais
1: si Est-ce
6: qu'il avait des signes ostensibles non, Mais Je pense ça que question, ça arrive, c'est probable. Il a
1: joué trois quarts d'heure de verset du Coran. Et la deuxième euh, dans chose, son... c'est que
6: c'est la une de tous les journaux, cool il n'y a plus personne qui veut conduire les autobus. C'est pour ça que
1: je disais que le sujet, c'est l'emploi. C'est le fait que vous ne filtrez pas les gens à l'embauche parce que ce sont des professions qui sont désertées et qu'à un moment, il faut bien des gens pour conduire les bus. Johan qui attend depuis un petit moment et on va avancer dans les sujets. Aussi, Après donc. il faut quand même raison garder
5: On ne va pas envoyer cet homme en prison Parce ouais. qu'il a pendant ouais. trois quarts d'heure euh, Joué les versets du Coran Qu'est-ce euh, qu'on fait c est,
8: c est, on, c on le vire immédiatement voilà, là, Donc,
5: donc déjà on, on, on le vire ça, Pour l'instant il est mis à pied A priori pas fait, ça, ça, ça me semble assez inéluctable euh, Mais voilà ça doit permettre aussi Par exemple au service de renseignement De garder un oeil sur cette personne Parce qu'on se dit quand même que s'il en arrive à, fois, jouer, à jouer le Coran Dans, 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 dans son bus Manifestement il doit être, euh, euh, il doit être surveillé parce qu'on ne sait pas euh, de quoi il est capable, je ne dis pas que c'est un terroriste en puissance oui. attention, mais je dis que manifestement ça peut être un signe de radicalisation oui, quand vous en arrivez à euh, euh, faire parler le Coran pendant trois quarts d'heure dans un bus, oui. oui, vous vous dites que vous êtes peut-être en bois de radicalisation si ça n'est pas déjà fait, donc il faut que les renseignements soient vigilants vis-à-vis -vis de cet homme, me Jean, semble-t-il
7: Jean-Sébastien Ferjou. et c'est le dernier mot là-dessus Non, mais Je crois qu'il ne faut jamais oublier l'arme de la réprobation, montrer que ça n'est pas le modèle que les Français veulent se voir imposer, parce que écouter des sourates du Coran ça n'est évidemment pas un crime, on a le droit d'écouter des sourates du Coran, et même je vais vous voilà. dire même si vous entendez des sourates du Coran personne ne, ne va en mourir, le sujet n'est pas en soi les sourates du Coran, le sujet est l'intention qu'il y a derrière le sujet est la volonté d'imposer un modèle, mais il aurait pu diffuser autre chose en voulant imposer un autre modèle, je sais pas quoi, des discours de, de bref, qui vous voulez, de Mao va, qui vous voulez, oui, le, le sujet n'est pas en soi le Coran le Coran n'est pas un livre euh, criminel. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour oh, la religion oui, oui mais c'est important de le rappeler le raison, sujet c'est le projet idéologique d'imposer un modèle culturel dans ce pays et c'est exactement la stratégie qu'ont employé les islamistes Ailleurs, c'est ça qui est choquant. Ça n'est pas le, le Coran. Ne donnons pas l'impression que entendre le Coran est en soi un truc où tout le monde, c'est pas, je veux dire, on va pas s'évanouir parce qu'on qu
8: entend.
7: Non, mais ce que je veux dis c'est imposer pas un solution. modèle qui mais est Mais il choquant, aurait, il pas aurait
1: passé pendant trois quarts d'heure, un chauffeur aurait passé trois quarts d'heure des effets c'est testament ou de la Bible ou je ne sais quoi. C'est la même histoire. Mais exactement, c'est exactement
7: la même logique que de refuser que des jeunes filles montent dans un bus parce que ce qui est arrivé, on le sait, elles avaient, des chauffeurs trouvaient qu'elles étaient, vêtus de oui. manière indécente. Oui. C'est ce projet culturel-là bon. qui est choquant. On avance, on verra. Euh, oui, le oui. sort pour ce chauffeur sera-t-il
1: simplement mis à pied à terme, ou, euh, oui. ou définitivement écarté de ses fonctions Oui,
3: ça, je... il y aura une enquête interne. Oui, bien, sûr. bien savoir, sûr,
1: parce que lui hein, nie hein, ni avoir volontairement euh, joué ses, ses versets. Bon, on verra ça. Enfin, oui, bon. 40 euh... minutes sans
7: se rendre compte que <rire> votre téléphone <rire> est, Qu est branché sur les haut-parleurs.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous Tiens, Mathieu Devez qui, qui nous a rejoint à 22h27, euh, ben on est premier sur l'actu puisqu'on va anticiper le, le 23h30. Euh, cher Mathieu, grâce à vous, il est 23h27 très précisément. Merci encore à vous de nous suivre sur CNews chaque soir. Le rappel de l'actualité donc avec Mathieu Devez et on continue Soir Info.
2: Emmanuel Macron annonce qu'il aura un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Les deux dirigeants vont notamment évoquer le nucléaire civil et la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardée. L'Assemblée nationale vote la création d'une commission d'enquête sur le meurtre d'Ivan Colonna. Elle sera chargée de faire, je cite, la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire. Le 2 mars dernier, le militant indépendantiste corse avait été agressé dans la prison d'Arles par un homme radicalisé. Après trois semaines de coma, Yvan Colonna est mort des suites de ses blessures. Enfin, le Royaume-Uni barre la route à l'indépendance écossaise. La Cour suprême britannique a tranché. Elle juge que tout nouveau référendum d'indépendance lancé sans l'accord du gouvernement britannique serait illégal. Les Écossais ont déjà refusé à 55% en 2014 de quitter le Royaume-Uni.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Les tensions montent d'un cran entre Gabriel Attal et Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous avez suivi ça aujourd'hui, c'est savoureux. Ah, oui. C'est savoureux. Ah, oui. euh, ce matin sur France Inter, le ministre des Comptes publics a pointé du doigt un système délirant qui euh, a été mis en place selon lui au sein de la municipalité parisienne en 2015, alors que François Hollande était encore président de la République. En réaction, d'ailleurs, la, la maire de Paris a annoncé quelques heures plus tard aujourd'hui vouloir porter plainte contre le ministre. Écoutez d'abord, Gabriel Attal, qu'est-ce que vous dites C'est vrai ce qu'a dit le ministre. Ah parce que vous savez ben, Anne Hidalgo va porter plainte. Ben, vous allez nous en dire plus, puisqu'apparemment vous êtes dans le dossier, euh, cher Valérie. Gabriel Attal, que l'on écoute ce matin, et la réponse furtive d'Anne Hidalgo.
0: Moi, quand je suis arrivé au ministère du Budget, j'ai découvert qu'il y avait euh, un système absolument délirant, appelé loyer capitalisé, euh, qui avait été mis en place de manière dérogatoire à l'époque de François Hollande, négocié avec euh, Anne Hidalgo, euh, qui avait autorisé la ville de Paris à endetter la ville en préemptant des euh, logements en demandant à des bailleurs sociaux de les convertir en logements sociaux et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement. Et fait, il faut se rendre compte de ce système. Ça veut dire que chaque année, depuis 5 ou 6 ans, bah, c'est devenu légal en 2015 puisqu'à l'époque Anne Hidalgo avait négocié avec le gouvernement de l'époque une dérogation c'était la seule ville en France, euh, dans les règles de comptabilité publique, pour pouvoir mettre sur son budget de fonctionnement et l'équilibrer sur une année euh, des décennies de loyers à venir, euh, alors même qu'elle endettait la ville en préemptant ses logements. Moi, j'ai mis fin à ce système, parce que ce n'est pas sain. La réalité, c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros désormais euh, d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement, euh, ça relève du Ponzi. Voilà. La
3: ville de Paris va, va porter plainte contre le ministre des Comptes publics, mais vous en saurez plus plus tard. Merci.
1: Alors je vais rappeler à tout le monde ce qu'est cette fameuse pyramide de Ponzi. En gros, c'est un. Il compare cela donc à ce, ce fameux montage financier euh, frauduleux. C'était euh, l'objet euh, également de la fameuse affaire, affaire Madoff. Qu'est-ce qu'on en dit, Valérie la, la gauche a laissé faire. Est-ce que c'est la dénonciation calomneuse Vous me dites tout à l'heure avant que je lance le son, c'est vrai Quand savez-vous
6: quand Je ne suis pas une experte de la bah, pyramide. Si on sait. De... Je ne suis... Non, je ne suis pas experte de la pyramide bah, de Ponzi. Pourquoi le porte plainte si c'est ah, vrai vais, que c'est vous... sur la
7: place publique non, là, pas... On verra. Donc,
6: Je ne suis pas une experte de la pyramide de Ponzi, donc je ne peux pas répondre sur ce point particulier. Ce qui est avéré et connu de tout le monde, c'est qu'effectivement, en 2015, la mairie de Paris a commencé à avoir des problèmes de trésorerie. Mm -hmm. en fait. Elle avait des problèmes de trésorerie. Et ce qui a été mis officiellement en place et de façon tout à fait ostensible, et absolument tout le monde le savait, c'est qu'au lieu de toucher les loyers. À la fin, elle touchait un an de loyer à l'avance. Non, 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 ça, c'est avec...
7: 50 ans de loyer. Ouais,
1: ça, 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 ça. Je ne
6: sais plus combien.
1: Un an et 50 ans, c'est pas. Mais ça fait pareil. Mais. Non, mais juste attends, technique. T'en laissez finir, autre... Valérie, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'Yuan oui, reprenne juste après. Je termine après. juste le, le. Oui, 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 j'ai compris. Allez-y. En fait, le, le, le système. Soyez pas trop technique. Vraiment, je voudrais qu'on. J'essaye je,
6: je, de simplifier au ouais. maximum. En fait, sur des loyers qu'elle devait toucher, au lieu de les toucher régulièrement, comme c'est le cas, vous vous payez votre loyer tous les mois, eh bien, la mairie Paris a été autorisée. A toucher les loyers sur alors je connais pas la, la durée des dizaines d'années dit Gabriel Attal mais parce mais que la certaine. mairie de Paris avait déjà un problème de trésorerie parce qu'elle s'était
1: endettée pourquoi est-ce que je 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 préconise d'être un peu prudent parce que la mairie dénonce des mensonges qui sont je cite euh, encore une ça, fois le communiqué de la mairie d'autant plus grave qu'ils sont réitérés alors même que la ville a apporté au ministre et à ses services l'ensemble ouais. des éléments les contredisant Anne Hidalgo, euh, victime de harcèlement de la part du gouvernement, ou encore une fois, c'est fait, c'est établi, euh, elle sera déboutée de sa plainte parce que c'est quelque chose qui est factuel
5: Le problème, c'est pas ça. Ce que vient qu Valérie est tout à fait juste. Effectivement, c'est un système qui est légal. Anne Hidalgo ne porte pas plainte contre cette qualification-là. Elle, 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 elle porte est plainte sur quoi elle, 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 elle porte plainte parce qu'elle estime qu'elle a été comparée à un escroc. -à que ce que dit ça. Gabriel Attal, c'est qu'elle oui. la compare à Bernard Major. En fait, c'est Ponzi
1: le réalité. Le blesse, c'est euh, la comparaison, la pyramide de
5: Ponzi. Parce que Gabriel Attal laisse exactement. entendre que ça ne serait pas autorisé, qu'Annie Dalgros serait, serait une escroc. Très bien. Donc, comme, elle, comme elle a été comparée à Bernard Madoff, évidemment, c'est contre cela qu'elle va, qu va porter plainte. Après tout ça traduit effectivement les tensions. Parce que c'est ça.
1: En fait, soit Gabriel Attal euh, veut se payer à Nidalgo, et mais, dans ce cas-là, la manœuvre est un est peu basse, soit il y a faute, ça relève du pénal, et je me demande donc pourquoi il n'y a pas d'action en justice, mais, dans non, ce cas-là, de mais, la, de lui la lui part du a... gouvernement envers la mairie mais de Paris. Mais
7: Nidalgo, ce qu'elle constate, si c'est effectivement ce que vient de dire Yoann Uzaï, elle dit que ça a été autorisé par les fonctionnaires de Bercy. Que s'est-il passé La ville de Paris a un droit de préemption. Elle a acheté des tas de logements qu'elle a transformés en logements oui, sociaux. Oui, ça c'est compris, Non, parce que justement. mais ça, on a le fond de l'affaire technique, on l'a ça que... Oui mais non parce que les gens en général ne savent pas de quoi on parle et donc hum. la mairie de Paris a décidé sur les logements sociaux, enfin sur les logements qu'elle transforme en logements sociaux de, de se faire percevoir les loyers sur des dizaines d'années de d'avance 50 ans de loyers pour bah, avoir de la trésorerie. Et pourquoi Ce qui a un effet catastrophique parce que derrière les les bailleurs sociaux n'ont plus les moyens d'investir dans les logements donc après on voit des logements où les travaux labres, ne sont pas okay. faits, l'isolation n'est pas faite parce que la mairie de Paris n'est pas capable de gérer correctement son budget et effectivement ça a été autorisé par Bercy du temps où François Hollande était à l'Elysée, mais ça n'est pas en soi légal parce que ça, ça relève ça relève d'une manœuvre qu'on pourrait appeler de la cavalerie en, en budgétaire donc c'est ça qui est profondément choquant parce que ça a mais un effet catastrophique des... sur okay, le marché. Non, que... mais juste pour aller au bout. Pour Les prochains à parler,
1: je, je, comme ça vous le
7: savez, c'est Ce Karima est... et Alexandre. Ce qui est grave, ça n'est pas la bisbille entre Gabriel Attal et Anne Hidalgo. Ce qui est grave, c'est que ça impacte profondément le marché du logement parisien, qui est déjà dans un état catastrophique. Donc, Madame Hidalgo, avec une hausse d'ailleurs de la taxe foncière de, de 52. Elle fait hein. semblant de vouloir faire du social avec son adjoint au logement communiste Yann brossa et que font-ils En permanence, la politique qu'ils mettent en œuvre se retourne. Contre les gens qu'il prétend aider. Deux mots, Karima euh, Alexandre de Vecchio. Karima brique Alexandre
1: de Vecchio.
3: Oui, il y a sur le fond, mais aussi sur la forme, et j'allais dire aussi, c'est presque une attaque frontale sur la gestion de Madame Hidalgo. Donc, euh... A
1: priori, il y a une ambition hein, euh, ah, profonde, est alors, alors, pas, on n'est pas dans, le, dans la tête de Gabriel Attal. Est-ce que, mais... est que les Français. La mairie de Paris, euh, ils ne cracherait pas dessus.
3: Oui, mais justement, ce que Ils les Français faciles. retiennent, et les Parisiens surtout, c'est peut-être pas tant le, okay, le stratagème, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, c'est légal, pas légal, c'est, ok, il y a un ténor du gouvernement qui attaque comme ça, publiquement, je dis attaque, on s'entend là, mm -hmm. donc qui vise publiquement euh, la gestion, presque, j'allais dire, le leadership même de Madame Hidalgo, et elle en ressort, son image en ressort extrêmement affaiblie.
8: Euh, oui, bah, bon, bon, ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou est très juste, la démonstration euh, euh, est éloquente, mais euh, tout de même, pourquoi euh, maintenant Qui était à Bercy sous François Hollande, vous vous, vous rappelez
1: Jean-Macron. Euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron. donc euh, Jean-Sébastien Ferjou. C'était en 2000, 2015. Oui, mais ensuite il a été à Bercy, il donc il aurait pu changer à
7: – Parce, parce que, que si c'est su depuis tant d'années, en effet, fait pour toi… – La Chambre régionale des comptes a dénoncé la procédure.
2: Oui, – oui, oui, mais bon, on n'a pas, pas vu de membre du a, gouvernement y a, y a, faire des Il y, y a eu beaucoup
7: de ministres de, du
2: budget
8: entre-temps. Donc euh, si Madame Hidalgo est une escroc… Je crois que c'est pas la seule. Mais c'est non très
7: mauvais gestionnaire. La... Il a traité des Le budget Paris, non, de Paris, c'est 80% du budget de Paris. Non, je fais ce que je peux pour vous faire comprendre que le sujet est clos. C'est ça, parce ne ça fait pas la bouche de défendre Hidalgo, mais les vraies raisons de quoi
6: De cet affrontement, en fait.
7: On l'a dit, c'est l'ambition Gabriel Attal. Mais non, c'est ville de Paris. devrait être mise sous tutelle. vous voyez bien qu'elle Alors qu'il va le mettre sous tutelle. L'endettement de Paris a explosé. Vous voyez bien que madame Hidalgo, contrairement à sa promesse de campagne, a été obligée d'augmenter. La taxe foncière ah, est mais On est d'accord sur le ben coup, coup non, mais c'est ça le truc qu'il y a eu Shhh. à l'aise de tutelle. Il, il essaye
1: d'avancer, les amis.
8: Anne Hidalgo est tellement fragilisée
6: aujourd'hui que les gens qui briquent son poste, sont déjà en train de se dévoiler bon. trois ans à l'avance. Oui,
8: mais... Je voudrais
1: juste que vous voyez pour conclure la journée euh, un peu compliquée d'Anne Hidalgo, je voudrais juste que vous voyez le tweet de sa meilleure ennemie, à savoir Madame Rachida Dati. Euh, dure journée pour elle. elle hein, Retoqué dans un projet de végétalisation sur les quais autour de la Tour Eiffel, c'est donc euh, Rachida Dati qui euh, qui communique là-dessus. Nouveau refaire pour Anne Hidalgo et ses alliés verts. La justice administrative euh, rejette les travaux du projet One en raison de son impact trop important sur le quai Branly et les axes voisins. Merci au préfet de police. Ce projet à 100 millions doit être remis à plat. Les tensions sont durs quand même, Johan. Allez, en 30 secondes et on avance sur, euh, pour Anne Hidalgo. C'est euh, malheureux de voir euh, l'état dans lequel se trouve Paris aujourd'hui et de se dire qu'elle en est responsable c'est vrai que moi je constate comme beaucoup la dégradation de
5: Paris Voilà, ça, ça, ça me semble assez manifeste néanmoins... il faudrait être
1: aveugle pour ne pas le voir mais, non,
5: mais pardon, néanmoins elle a été réélue donc ça signifie oui, mais quand mais même vous connaissez le système ouais, des élections pardon, euh... la, la non, loi BLM, PLM à Paris-Lyon-Marseille le non, système des élections pardon, 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 mais mais elle, elle, elle a quand même été réélue enfin, on peut trouver toutes les élections mais par qui, mais par qui mais elle a été réélue par les parisiens on peut être peut, en peut. une le taux
6: d'abstention a été absolument considérable Valérie, mais personne
5: n'a fait mieux qu'elle donc même si je constate la dégradation de Paris effectivement, si. et qu'effectivement je ne m'explique pas qu'elle ait été réélue, je vous le dis je ne me l'explique pas, le <rire> fait est qu'elle l'a été bien. et qu'il faut respecter cela cela signifie donc qu'il y a des parisiens qui sont contents de sa gestion, ça s'appelle la démocratie Moi, et ben, on dire va dire passer un, un appel H à témoins si H vous êtes parisien s'il vous plaît
1: si vous êtes parisien ou parisienne que vous êtes satisfait heureux et que vous avez envie de féliciter la gestion de la ville de Paris par Anne Hidalgo, écrivez-moi. Écrivez-moi, on vous donnera la parole, avec arguments, évidemment. Je voudrais, juste dira, je voudrais faire un
6: commentaire sur le tweet que vous venez de montrer. <rire> et donnez-moi des arguments. Que vous venez de montrer de Rachida Dati, qui s'élève contre le projet d'Anne Hidalgo sur le Cabernet. Je voudrais juste savoir pourquoi elle, elle, elle a voté. Euh, le Grand Palais éphémère qui bouche la totalité du Champ de Mars. Soyons pas trop euh, Valérie. Personne ne Il y a quelques années, elle, elle a changé son fusil bon. d'épaule aujourd'hui.
1: Ça, ça concerne vraiment les, 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 les Parisiens Paris, tramurose Donc bon, on va, ça, va ça, rester, on va de sortir. Enfin,
8: c'est le gouvernement de l'époque qui l'a autorisé. Il nous reste trois minutes. Il y ministre du Budget entre temps, donc il se réveille maintenant. Gabriel Attal, c'est
1: un peu curieux. Et s'il veut être courageux, non, non, non. Stop. Je vais couper les micros. Stop. Je vais couper les
6: micros. Arnold.
1: Arnold en régie on coupe les micros si ça continue euh, j'ai trois images à vous montrer ça tombe bien il reste trois minutes euh, la coupe du monde je voudrais juste un ou deux commentaires rapides sur, sur cette image qui est un, un geste fort quand même avant le match contre le Japon cet après-midi les Allemands on mimé un bâillon. Regardez ça sur leur photo officielle, un geste pour protester contre la décision de la FIFA de ne pas porter le fameux brassard One Love pour la cause LGBT, donc à cette Coupe du Monde au Qatar, parce que la FIFA donc promet des sanctions financières ou des cartons jaunes si les si les joueurs portent ce brassard. Donc pour protester, ils ont mis ce, ce geste sur la main en forme de bâillon. Est-ce que l'un des invités allemande veut dire un mot
7: là-dessus Juste une prise de parole. Le ministre allemand avait mis aussi le fameux brassard en tribune pour le coup. Nancy, Nancy, Nancy Faeser. de toute façon, c'est le fameux effet Streisand. Vous essayez de masquer quelque chose. La FIFA, enfin et la FIFA, voilà, c'est planté lamentablement. Regardez, ce que vous évoquez, c'est cette ministre allemande qui avait le. Et je crois que vous avez une une, une
1: ancienne, femme politique
3: norvégienne. Euh, euh, je pense du Danemark ou danoise, en fait, Dan euh, Dan pardon. Avec les couleurs et les manches. Exactement. Donc,
1: certains politiques et certains sportifs, donc qui, malgré les, les interdictions, le contexte de panache, ouais. mm -hmm. défient un petit peu le, euh, les autorités euh, Est-ce Que c'est le rôle de, des sportifs de faire de la politique, on pourrait, on pourrait en débattre. Ce qui est sûr, c'est que les politiques... Sur ces questions-là, pourrait faire un peu plus de, de politique. Et en fait, certains l'ont montré, comme vous. Entre
7: bidules et machins dans les élections au Qatar.
1: Une petite euh, un petit extrait sonore qui pourrait vous faire vous faire sourire. On vous a fait entendre quelques extraits de, de Marine Le Pen, qui était euh, l'invitée de Laurence Ferrari aujourd'hui dans, dans Punchline. Marine Le Pen, qui a été interrogée par Laurence sur euh, la Coupe du Monde, sur le match des Bleus hier contre contre l'Australie. Elle aime pas le foot, Marine Le Pen. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Ah, euh, très très bien même. On ouais. veut bah oui, je, je, je sais. Même si quand même, c'est magnifique, mais bon. Euh, peu importe, on veut bien la croire. Regardez, pourquoi est-ce que je la crois volontiers Petit échange avec Laurence tout à l'heure sur les bleus.
4: Je ne suis pas foutue du tout, je, je dis, Mais vous pas faire l'équipe de France je sais que c'est très à la mode mais moi je ne fais pas semblant, vous connaissez mais, les joueurs Mais je même. suis eux mais non pas du tout, je ne connais pas un le seul fou. joueur. Je n'y pas je je, je pas, pas
0: connaître un seul joueur. Je
4: m'intéresse pas si, si vous me dites des noms, je vais sûrement le savoir. Non, mais vous vous devez en savoir. Hein. Giroud non c'est pas celui-là celui, celui qui a fait a... Olivier Giroud. Giroud est Giroud. Il y a est deux de ça. Giroud c'est bien Vous faites un gros effort pour moi. Et
1: on salue le grand Giroud. Euh, <rire> qui a été euh, enfin, évidemment l'homme de la GOCR consultant pour <rire> Canal pendant de longues années qui appréciera ou pas ce, ce petit clin d'œil bon, on, on a compris qu'elle ne connaissait pas vous le souvenez foot, comme ça. Jacques Chirac, Julien vous souviens, ah oui, comme Jacques mais bien Chirac sûr. Semblant en mais bien sûr. Et je me souviens de Johnny Hallyday <rire> au 20 h de TF1. Johnny Hallyday, vous vous souvenez de Johnny Hallyday qui n'avait pas beaucoup plus de connaissances que Marine Le, -Le, -Le Pen en termes de football euh, je, je crois que c'était Patrick Poivre d'Arvor à l'époque qui était face à lui qui lui demandait s'il allait suivre cette Coupe du Monde, s'il aimait, s'il suivait les joueurs. Et je crois me souvenir sans dire mot pour mot ce qu'il a dit, qu'il regardait, qu'il les appréciait qu'il aimait beaucoup Zazie, <rire> notamment, euh, pour ceux qui, oui, se, qui oui. se souviennent de cette interview en 1998. Bon, passons, c'est l'heure de la dernière image, les amis, on va se détendre, ou pas d'ailleurs, est-ce que vous allez. aimez la, la danse contemporaine, les performances artistiques ah oui, qui sortent bien. un petit peu de, de l'ordinaire Alors vous allez peut-être avoir envie d'aller au Louvre ces prochains jours, le musée propose, regardez, une performance déambulatoire interprétée par une dizaine d'artistes dont les gestes tentent de, de dialoguer avec avec les chefs-d'œuvre de David de, de Vinci baptisé Forêt, ce spectacle se tiendra à partir du 10 ah décembre. Ben. Ah, ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais,
3: mais, Moi, je vous dis, franchement, fête, je euh, j'ai un petit peu de mal. Je Moi, je dis, franchement, vous je j'ai pas
1: la de sensibilité. Non, mais je vous dis vraiment, je... vous je... au Louvre, mais...
7: de toute façon
1: me arrêter. Il n'y a pas que le foot dans la vie, ouais, Jean-Sébastien. Donc, ouais, voilà, c'est en fait c'est des danseurs qui vont interpréter des solos avec des gestes fragmentés, dépouillés devant une trentaine de tableaux. Ces tableaux immobiles, nous disent les organisateurs, nous amènent à comprendre comment la danse peut de devenir peut devenir pardon un prolongement de la toile avec ce défi d'amener le spectateur à regarder le tableau à travers les danseurs bon
3: Julien c'est peut-être
1: pourquoi pas je je sais pas trop quoi dire euh, en fait à la vue de cette image je serais pas tranquille moi face à une dame qui commence à faire ses
8: bah, L'idée, c'est de, euh... de la soupe sur non le Non tableau. mais Karima a raison. Mais... Alors vaut mieux, ça, car, ça, ça, vaut mieux ça,
1: alors c'est tout à fait d'accord.
3: C'est une, une façon de se détourner des échos terroristes, c'est beaucoup plus gracieux.
1: Vive la danse contemporaine. Il manque de
8: la musique. Il n'y a pas de musique, ouais.
1: C'est un échange avec le tableau. Parce que vous n'êtes pas sensible à l'art. Non, je suis sensible à certaines formes d'art, mais je dois admettre que je n'ai pas été bien éduqué à la danse contemporaine, donc j'ai du mal à la comprendre.
7: Ça arrive à des gens. Que, voilà, Très bien aussi. Est, est football, vous football, serez football, députés vous vous après votre carrière de journaliste comme Amérique 40. Elle ne s'arrêtera jamais ma carrière de, de, de journaliste.
1: Merci à Samira Ouled, merci à Benjamin Cuneo qui a préparé cette émission. L'heure des livres à suivre dans une poignée de secondes. L'édition de la nuit, évidemment, ce soir, on va me souffler dans l'oreille qui présente l'édition de la nuit ce soir. C'est Vincent Farrandez, évidemment, que je salue affectueusement, qui nous a organisé d'ailleurs un petit concours de pronostics pour la Coupe du Monde à CNews. On adore euh, y jouer. Euh, allez, les bleus.
9: Euh, à, demain. Euh, à demain pour Soir Info, c'est ça. Merci beaucoup. <rire>